1: בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים כאן וכאן תרבות. היום בתוכנית, כמה זמן ייקח לכם להתרגל לעשות ספורט? איך תוציאו מהראש? שיר שנתקע שם. ולמה אופניים אינם ידידותיים לסביבה, כמו שחשבתם? עורכת אלכס לוי קר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע תכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים עכשיו. אנחנו רוצים להתחיל את הבוקר עם פתרון של תעלומה אה, שמעסיקה אותנו אה, כבר עשרות שנים, וזוהי תעלומת מפלצת הטולי. ורד שפירא, ביולוגית המכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. האם הגיתי נכונה את שמה של המפלצת, או שמא טעיתי לחלוטין? Uh, לא, אז אגיד אותה בצורה נכונה, uh, למעשה uh, אותה מפלצת, ה, אני קוראת לה הטולי מונסטרום, קרויה על שם uh, 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 החוקר שמצא אותה לראשונה, uh, פרופסור טלי או טולי, זה הגאייה הבריטית, אז את יכולה Tally. להגיד את זה. טלי, טלי, אבל אנחנו נקרא לה הטולי מונסטרום, ומפלצת הטולי הזאת היא יצור כל כך מוזר וכל כך משונה. שלמעשה אנחנו עד היום, מאז שמצאו אותה בשנות החמישים של המאה הקודמת, אנחנו לא באמת בטוחים מה זה הדבר הזה. אז, אז אנחנו, יצור, כמו כל דבר שאנחנו כן. לא מכירים, אנחנו פשוט קוראים לו מפלצת. אז אנחנו קוראים לו מפלצת כי זה באמת נורא משנה. כל הייצור הזה זה משהו שהוא באורך של כ-15 סנטימטרים גודל בממוצע, הקטנים ביותר הם 8 סנטימטרים, והארוכים ביותר הם 30 סנטימטרים בערך. ומוצאים אותם בתוך סלעים אה, באזור מדינת אילנוי, אה, ומתוארכים לפני כ-300 מיליון שנה. וואו. מוצאים אותם בתוך סלע, שכשפותחים אותו לשני חלקים, מוצאים מוטבע בתוך הסלע את התצורה של היצור הכל כך משונה הזה. שהוא, הוא נראה הוא הוא שהוא נראה כמו איזשהו בלון. זהו, הוא, לא, הוא לא נראה בכלל מעולם הטבע כמעט, הייתי אומרת. זה לא שום דבר שאנחנו מכירים, זה כמו איזשהו בלון שבקצה אחד יש לו סנפירים כאלה, משהו שהוא נראה קצת כמו איזה סנפיר זנב. בחלק הקדמי יש לו, על הקצה של הבלון הזה יש שני גזעים כאלה שיוצאים לשני הצדדים, שני מחושים מאובים כאלה שבקצוות שלהם כנראה היו עיניים, ואז מהקצה יוצא עוד איזשהו חדק. שבקצה של החדק יש משהו שנפתח לפה, שנראה כמו מלטעות עם שיניים בתוכם, וגם מה זה הדבר נראה כמו
1: <laughs> פותחן של קופסת שימורים <laughs> עם כמה אביזרים
2: יותרים עליו, לעיניי. נכון, זה, זה, ממש, זה לא נראה כמו מה שאנחנו מכירים. ואז עולה השאלה, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, זה... והיו כל מיני השערות, כי זה, התקופה היא תקופת הקרבון הפנסילבני, אנחנו קוראים לזה, כי יש שם המון מאובנים שנמצאו באותה תקופה באזור פנסילבניה. אז התקופה שהיו בה כל מיני דברים, היו שם כבר רמזים ליצורים בעלי חוליות, היו עדיין יצורים חסרי חוליות, ואנחנו לא כל כך יודעים להגיד למה הטולי מונסטרום הזאת שייכת, אז היא קיבלה את השם מונסטרום, מפלצת טוליקי, זה באמת משהו שהוא נורא 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 מוזר. וכבר דיברנו עליה בעבר בתוכנית בשנת 2016, לפני כמה שנים, מישהו אמר שהוא גילה והוא פתר את התעלומה, ויצא מחקר שאחר כך עשה הרבה מאוד רעש בקהילה המדעית, כי אמרו, כן, הדבר הזה הוא אה, יצור אה, בעל חוליות ראשוני, ואנחנו יודעים מה זה, וזה היה כאילו איזושהי חותמת. אבל לא, כי מאז יוצאים כל הזמן מחקרים שהולכים ובודקים ומגלים עוד איזשהו משהו קטן, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת, פתאום מגלים עוד ועוד ועוד ממצאים, וכל פעם אנחנו זזים לצד אחר של ההחלטה. והמחקר האחרון שאנחנו מכירים מעכשיו, שיצא ממש לפני כמה שבועות, אומר ששוב, יש ממצאים חדשים. קבוצה של חוקרים יפנים לקחו כ-150 מאובנים של טולי מונסטרום, וחשוב להגיד שיש הרבה מאוד מאובנים שלה. אה, יש הרבה מאוד מאובנים. אה, בניגוד לדינוזאורים שקשה למצוא אותם, וכשאנחנו כבר מוצאים אותם, זה רק בחלקים. בגלל שמדובר כאן ביצור קטן ובאזור שיחסית הצליחו להתאבן בו יצורים שהרקמות הרכות שלהם התאבנו, כי זו סורה של מאובן שיוצר בעצם את התביעה שלו בתוך הסלע. אז יש אלפים, של מאובנים של טולי מונסטרום, ומה שהם עשו, הם לקחו הרבה מאוד מאובנים כאלה וסרקו אותם בטכנולוגיה שהיא חדשה, וטכנולוגיה של סקירת אה, לייזר תלת מימדית שיוצרת תמונה הרבה יותר מדויקת של התצורה התלת מימדית של היצור, ובמקביל הם בדקו עוד מאובנים של 70 ייצורים אחרים מאותה תקופה כדי לבדוק מה הם רואים לעומת מה שאנחנו יודעים מממצאים קודמים. ומה שהם אומרים זה שלמעשה הם רואים, כשהם מסתכלים על צורה תלת-מיימדית של אותה טולי מונסטרום, הם רואים שיש סגמנטציה באזור הפנים. זה אומר שבאזור הזה של הקדמי של הגוף, היצור בנוי מפרקים-פרקים. והצורה הזאת של פרקים זה לא משהו שאנחנו רואים ביצורים בעלי חוליות מוקדמים. זה משהו שהוא לגמרי אופייני ליצורים שהם חסרי חוליות. אז אנחנו עדיין לא יודעים איזה חסר חוליות, אבל האם במאבק הזה של חסר חוליות או בעל חוליות, רכיכה או איזשהו אה, בעל חוליות ראשוני, אנחנו בהחלט רואים כאן עכשיו אה, סטייה של ההחלטה לכיוון הרכיכות. אנחנו עדיין לא יודעים איזה. זה
1: אומר שהוא כאילו, שוב, כמובן,
2: בלי להעליב, הוא קצת פחות חשוב בסולם האבולוציוני? לגמרי לא. לגמרי לא, אבל שוב, לא, אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו מחפשים איזושהי תשובה חד משמעית שתיתן לנו איזושהי אה, אה, הערה גדולה לגבי העתיד שלנו, אבל זה כן נותן לנו תמונה יותר שלמה לגבי העבר שלנו. עכשיו גם חשוב להגיד שאותם פסים שעכשיו הולכים ובטכנולוגיה החדשה נראים לנו כמו משהו שהוא בהחלט הולך לכיוון אותם חסרי חוליות, אותם פסים שיסתכלו עליהם במאמרים קודמים, חשבו שאולי מדובר בפסים שהם אופייניים למבנה של שרירים. למשל, כשאת, כשאנחנו אוכלים דג, ואנחנו ככה אוכלים את הבשר שלו, נכון? זה עושה מין פסים כאלה. אחרי שמבשלים אותו, אחרי שהייצור כבר לא חי, ויש לנו היפרדות כזאת של הרקמות, אנחנו רואים ממש פלייקים כאלה, אפשר לחלק לח, 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 לח אותם למין שורות, שורות של שרירים על גבי הייצור. וכשראו את הפסים האלה על גבי המאובנים של טולימאנס, הם חשבו שאלה הפסים. זאת אומרת, זה משהו שאופייני לבעלי חוליות, ובגלל זה אותם ממצאים שעכשיו מספרים לנו שמדובר בחסר חוליות, רימזו לנו לפני שהייתה לנו את הטכנולוגיה, שמדובר בייצור בעל חוליות. אז כל הזמן יש לנו mm. את המאבק הזה של אנחנו רואים את אותו הדבר כל הזמן, אבל אנחנו משתמשים בכלים חדשים כדי לנסות לייצר מזה תמונה שהיא יותר אמיתית ויותר נאמנה למקור. אבל אין סיכוי שכשהתפתח המחקר, והוא יתפתח, אנחנו לא נוכל... אה, אה,
1: לא לראות יותר את מה שראינו. כלומר, אנחנו מבינים שהוא לא יכול להיות בעל חוליות, וזה כבר לא ישתנה. אולי יתגלו דברים נוספים, אבל ככל הנראה כבר, זה כבר
2: לא ישתנה. אני לא בטוחה. אני לגמרי לגמרי לא בטוחה, וזה מה שכל כך יפה. כי למעשה אנחנו משתמשים בכלים חדשים על אותם ממצאים במשך הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו למעשה רואים תמונות שהן קצת אחרות, ויכול להיות שבהמשך נוכל לייצר תמונה. עוד יותר מדויקת, נוכל לדעת אולי באיזה צבע היא הייתה. ונוכל לגלות סוף נכון. סוף איך היא סחתה, כי גם זה לא חד משמעי, אנחנו לא לגמרי בטוחים אם היא סחתה כשהעיניים האלה נמצאות בחלק התחתון, או העיניים האלה נמצאות בחלק העליון, ויש כל מיני דגמים וכל מיני השערות, והשערות אלה תמיד מתבססות על מה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו מעכשיו. אנחנו מסתכלים על יצורים, רואים איך הם סחו, אפשר לעשות לזה איזה ולהעריך איך היא יכולה הייתה לסחוט, או איך היא הייתה צריכה לסחוט כדי שיהיה לזה איזשהו יתרון, או שזה יהיה יותר יעיל מבחינה אנרגטית, אבל אנחנו לא, אף פעם לא נהיה בטוחים עד הסוף, שזה באמת מה שהיה שם. אמרת צבע, אז בעצם כל ההדמיות כן. שאני רואה כרגע
1: נגד עיניי, שהן כולן אפורות בעצם, או סוג מסוים של משהו חסר צבע יחסית, כן, נכון. אולי הן מוטעות? ייתכן שהיה מדובר ביצור צבעוני?
2: או ש... או ש... קרוב לוודאי. כן? קרוב לוודאי שהן מוטעות, כי אנחנו לא באמת יודעים. לי במשרד יש דגם של טולי מונסטרום, צהובה ירוקה עם עיניים אדומות, שזה נורא נורא יפה, אבל אלה כנראה לא הצבעים המקוריים של אותה טולי מונסטרום. עכשיו, מבנים שבקצה שלהם אנחנו משערים שהיו עיניים. כלומר, אם היא ראתה, אז לצבע יש פתאום משמעות בתקשורת בין mm. uh, פרטים שונים. אולי כנגד טורפים, אנחנו לא באמת יודעים. ושוב, אנחנו עושים את ההשערות האלה על סמך מה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו היום, על סמך יצורים שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים רכיכות שיש להן צבעים וגם יכולות להחליף את היצורים uh, שיכולים להחליף את הצבע שלהם על סמך uh, תחושה או על סמך המקום שבו הם נמצאים. אנחנו לא יודעים. זאת התשובה הכי מרתקת שאני יכולה אה, לתת לכם.
1: טוב, שמחנו לאותה הצצה קטנה על הנוף של משרדך, ורד, כן. אה, והאביזרים <laughs> המצויים בו. אה, תודה רבה לך, ורד שפירא, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. <laughs> תודה לכם. נגיד שהחלטתם סוף סוף לעשות ספורט, כמו שהרופא שלכם התחנן במשך שנים, הרי אף פעם לא מאוחר. אתם אה, תקנו לכם אה, מיד אה, טרנינג מהודר, אתם תלכו פעם אחת לחדר הכושר, אולי פעם שנייה, בשלישית אתם תאחרו, וברביעית אולי תבינו שזה לא בשבילכם. כמה זמן לוקח לסגל הרגלים חדשים? חוקרים בדקו וחזרו עם תשובה. תלוי. נפנה לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, שתשפוך מעט אור על הנושא. שלום, נועה. שלום, שרון. אז כמה זמן אה, ייקח לי אה, לסגל לעצמי הרגלים אה, חדשים וטובים יותר?
3: אז זה מאוד תלוי בהרגל, יש איזושהי מין אה, חוכמה עממית כזאת, שאפילו הונצחה בכל מיני אה, ספרי... אה, סלף-הלפ כאלה שאומרת 21 ש... Days. 21 דייז! 21 דייז, בדיוק. שאם אתה תתמיד במשהו 21 ימים, אז זהו יהיה הרגל. ויוצא עכשיו מחקר... אגב, זה לא משנה שבד...
1: בין כמה אתה, כי 21 ימים לנער צעיר, מבחינת האחוז מהחיים, הוא הרבה יותר גדול מאשר אם זאת אישה באמצע החיים.
3: כן, אז בוודאי שזה תלוי בהרבה דברים, זה תלוי בגיל שלך, זה תלוי באיזה סוג של הרגל, ושוב פעם, המחשבה הזאת שיש איזה מספר קסם שהוא נכון להכול, היא מחשבה קצת נאיבית, כי אנחנו יצורים מורכבים, וזה לא בדיוק mm. uh, עובד ככה. והמחקר הזה בעצם מחקר שבדק שני סוגים של הרגלים, הרגל הראשון זה מה שהתחלתי איתו בפתיח, זה ללכת באמת לחדר כושר. וההרגל השני, בדקו את זה בקרב אנשי צוותי רפואה שעובדים בבתי חולים, להתרגל לשטוף ידיים היטב אחרי שהולכים לשירותים, mm -hmm. כמובן, בשביל mm -hmm. לשמור על בריאות המטופלים. כן. אבל
1: בשביל לסגל הרגל כזה, כמו שטיפת ידיים, כל מה שצריך זה לאיים באיזושהי מגפה קטלנית, ואז, ראו זה פלא, הרגל יכול להשתנות גם אפילו תוך יומיים, לא?
3: נכון, אז הנה, את רואה, גם המוטיבציות שלנו מאוד מאוד משפיעות, והם בעצם הראו ש... לסגל הרגל של לעשות ספורט על בסיס קבוע לוקח הרבה זמן, לוקח בערך שישה חודשים. אני אגיד, הם בדקו את זה על מדגם גדול. שישה חודשים רק כדי
1: לסגל את ההרגל? אני לא יודעת. את... לזה.
3: אז, אבל הנה, הרבה אנשים כן מגיעים לזה, אבל זה דורש, דורש השקעה של מאמץ, זה לא איזה משהו שקורה ככה תוך חודש. מדגם גדול, דרך אגב, בדקו את זה על משהו כמו 30,000 אנשים, שזה מאוד מרשים. ושטיפת ידיים זה משהו שככה תוך uh, בערך uh, עשרה שבועות כבר uh, הופך להיות uh, הרגל מבוסס, זה משהו שהוא יותר פשוט, יותר נגיש. הם
1: בדקו דברים הם כמו שינוי תנאים, איזה כאילו הודאת הלם? כאילו באמת אם לא תשטוף ידיים אתה פשוט עומד למות מוחרתיים? או ההפך, אם אתה עושה ספורט אתה עומד למות בעוד חודשיים? זהו, אז הם, הם, הם,
3: הם רצו לבדוק, הם הסתכלו על, על כל מיני משתנים, הם בדקו למשל האם כשאתה נותן לאנשים עוד פעם כל מיני תמריצים, למשל בחדר כושר הציעו לאנשים מין תוכנית מיוחדת כזאת שהם מצטרפים אליה ועושים להם כל מיני שיעורים ודרכים וכולי, האמת זה לא כל כך, לא כל כך השפיע. זה לא השפיע? <דור> נגיד, גם אם נותנים למישהו, באמת, כמו שאמרת, נגיד שיעורים
1: בחינם, מ... מיני מתנות ואתננים, זה לא משנה את,
3: את יצירת הירגן? כן, אז, אז הם הראו שזה לא, זה לא כל כך משנה, הם בדקו למשל במקרה של חדר כושר, האם זה גם יכול להיות מושפע, נגיד, מנזק אוויר, זאת אומרת, אם אתה נרשם בתקופה שבה יש מזג אוויר יותר חורפי וסוער, לעומת מזג אוויר יותר נעים וקיצי. מאוד משפיע,
1: וכנות... זה חייב להשפיע. <דור> <הם הראו דור>
3: אז הם הראו שלא, וזה כנראה קשור הרבה מאוד באמת לכל מיני גורמים פנימיים של המוטיבציה שלך, של כמה זה חשוב לך, של כמה אתה מתמודד עם תסכול, כי הרבה פעמים כשאתה הולך לחדר כושר זה לא נעים, זה כואב, זה מעייף, למי יש כוח וזה. אבל השורה התחתונה היא שכן, זו התמונה היא לא פשוטה, ואין מי שרוצה לייצר הרגלים, צריך להיות מוכן לעבוד בשבילם.
1: איך בכלל הם, הם בדקו, הם, זה היה
3: שאלונים
1: או שהם ניטרו את זה באופן אחר?
3: הם בעצם ניטרו את זה עם איזשהו אלגוריתם של אינטליגנציה מלאכותית, הם פנו ב, 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 במקרה של חדר הכושר, הם עשו שיתוף פעולה עם איזושהי רשת מאוד מאוד גדולה של חברי כושר בארה״ב, לקחו נתונים ממשהו כמו, מאנשים שנרשמו, במשך משהו כמו 14 שנים, זאת אומרת, זה לא שהמחקר ארך 14 שנים, אלא הם הלכו אחורה 14 שנים בנתונים, וממש עקבו אחרי תפוסי הפעילות של אנשים, זאת אומרת, בדקו עבור כל, בן... זה היה כמובן אנונימי והכול, אבל כל ה-30,000 האנשים האלה שנרשמו לחדר כושר, מהיום שהם נרשמו... כמה פעמים הם הגיעו, באיזה ימים בשבוע, באיזה שעות. כלומר, הם צריכים
1: ממש להגיע, לא נקטו בדרך שבה אני עושה ספורט, שזה רק לשלם. משלמת וכן. אוקיי.
3: לא, לא, ממש בדקו פיזית, הגעה לחדר הכושר וכולי, ובשטיפת ידיים גם הם עשו שיתוף פעולה עם מרכזים רפואיים, שהייתה שם מין מערכת חכמה כזאת, שהמטרה שלה הייתה באמת לנטר שעובדים... שוטפים ידיים, אז כל פעם שאתה נכנס לשירותים, אתה כנראה מתקרב לברז ואתה צריך להעביר את התג שלך או משהו כזה כדי שידעו mm. ששוטפת ידיים.
1: נחמד. נתון yeah. שעניין אותי במחקר הזה הוא עד כמה הביקור הקודם, נגיד, שעשית בחדר הקושר, שוב, אנחנו נצמדות לדוגמה הזו שנחקרה כאן, עד כמה זה בעצם מעיד על אה, התכנותו של הביקור הבא, נכון? יש דבר כזה.
3: כן, אז, אז זה בהחלט היה מנבא מאוד חזק, וככל שהיו לך יותר ביקורים קודמים, ככה הסיכוי שיהיו לך עוד ביקורים הלך ועלה. ודרך גם מבחינת ימים ושעות, ככל שהייתה לך שגרה יותר קבועה, זאת אומרת, כל פעם ביום שני ושלישי אתה מגיע בשעות האלה והאלה, ככל שהצלחת לבסס איזושהי שגרה קבועה, ככה הסיכוי שהשגרה הזאת אה, תמשיך. הלך ועלה, וזה אולי באמת איזשהו מסר חשוב מהמחקר הזה, שאם אתה רוצה לבסס הרגלים, אתה צריך ממש להכניס את זה. צריך לבסס הרגלים. בדיוק, כן, זה נשמע קצת מצחיק, אבל... לא, לא,
1: זה ממש ברור, זה ככל שההרגל מתקבע, ככה ההרגל
3: מתקבע. כן, אז למשל שאני נרשם לחדר כושר, במקום להגיד, טוב, אני אלך שלוש פעמים בשבוע, תגיד לעצמך, אני מפנה לי באופן קבוע את... ימים, ראשון, שלישי וחמישי, בשעות האלה והאלה, אתה מכניס את זה ממש לתוך שגרת היום, ואז הסיכוי להתמיד הוא הרבה יותר גבוה.
1: אנחנו מכונות שיכולות לייצר לעצמן התניות באופן נכון, זה, הזה. נכון. אנחנו פשוט נרגיש את הדקדוק הזה, הנה היא מגיע יום שני בארבע אחר הצהריים, זאת השעה שלי, אני חייב ללכת.
3: נכון, וזה מסר חשוב, דרך אגב, המוח שלנו מאוד אוהב לעבוד על התניות, וזה כלי... כלי מאוד עוצמתי, כשרוצים לבסס הרגלים טובים... זהו, אני...
1: זה... טוב שאמרת הרגלים טובים, אני תוהה אם יש מחקר על uh, ביסוס של הרגלים רעים.
3: יש הרבה מחקרים, כל, כל המחקרים שאת אמצאי בתחום של עישון, uh, ואכילת יתר, והתמכרות למנתקים, וגם mm -hmm. הרגלים.
1: זה גם, זה נכון, אם אנחנו שם. מתרגלים נגיד לסיים ארוחה במתוק או בסיגריה, זה פשוט יתקבע.
3: נכון, אם אני רגילה, אני אגיד לך ככה מהחיים שלי, אני הרי מלמדת סטודנטים, ואני יודעת שיש לי הרבה סטודנטים שההרגל הקבוע הוא, נגמר שיעור, מה עושים? יוצאים החוצה להפסקת סיגריה. ואני מדברת איתם על זה בשיעורים, ואני אומרת, הרבה פעמים, זה לא שאתם באמת רוצים לעשן, אבל בגלל שההרגל התבסס, אז המוח שלכם כבר לומד, שנגמר שיעור, סיגריה, ואז הוא מתחיל לאותת לכם לקראת סוף השיעור, אני חייב סיגריה, אני חייב סיגריה. כן. דברים ששווה לסגרת הזמנים. דווקא למנה. במקרים
1: של רגילים רעים, אה, שווה נגיד לשבור את, ה, את שגרת הזמנים למשל, דברים כאלה, כדי, כדי אה, לרסק הרגילים אולי.
3: כן, לשבור את שגרת הזמנים או להחליף את הפעולה הזאת בפעולה אחרת. למשל, במקום אחרי שיעור אני חייב סיגריה, אני יכול להגיד לגנול בפיד, בפיד למשל. לא יודעת, כוס קפה או יוצא לסיבוב בקמפוס, mm -hmm. מה שזה לא יהיה.
1: יפה, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. מאחלת לך הרבה ספורט ורחיצת ידיים. תודה רבה. מה גורם לשירים להיתקע לנו בראש? והאם אכן מדובר תמיד בשירים המרגיזים ביותר? ו... גם איך אפשר להיפטר מהם? שאלות חשובות אלו ואחרות נפנה כרגע לעמית עברון, הוא מומחה לקשר בין מוסיקה ומוח מאוניברסיטת גולד סמית'ס בלונדון, וגם מרצה באוניברסיטה הפתוחה. שלום.
4: היי, מה נשמע?
1: היי, בסדר גמור. אז קודם כל, באמת, למה שירים נתקעים לנו בראש, ולמה שירים מסוימים נתקעים לנו יותר מאחרים בראש?
4: אז מחקרים רבים עסקו בשאלה קודם כל למי, למי זה קורה? <אז> מסתבר שמשהו כול...
1: לא כולנו מועדים
4: באותה רמה? לא, יש 80-90% באוכלוסייה, ומה שמאפיין את האנשים שנוטים להידבק עם שירים בראש הם שהם עסוקים מאוד במוזיקה, כלומר אנשים שאו מנגנים או אוהבים מאוד מוזיקה, כלומר שהרבה מהיום שלהם קשור במוזיקה, <אז> ובית אנשים עם נטיות של קצת אובססיביות, קצת מחשבות חוז, חוזרות וחודרניות, אנשים שיש להם מחשבות בלופים הרבה פעמים. אני לא רוצה להגיד OCD, אבל לכיוון הזה.
1: כלומר, אלה יותר מאשר האוכלוסייה הכללית. יותר מאשר האדם
4: המוצר, אוקיי. כן. זה איי. אחד. עכשיו, האם זה שירים מעצבנים דווקא, או שתוכננו מראש להיות כאלו? לא. מחקר שיצא ממש בחודש האחרון מאוניברסיטת ניו סאוט ווילס באוסטרליה, ופורסם בעיתון Music Psychology, מצא שהמבנה של שיר שנוטה להידבק באוזן הוא מבנה עם הרבה חזרתיות, אבל חזרתיות צמודה. כלומר אז קטעים... כן אפשר
1: לומר שבגדול מדובר בשירים יותר מרגיזים כי כל דבר שחוזר הרבה פעמים הוא פשוט נודניק מעצם מהותו.
4: תראי עצם, עצם המבנה של מוזיקה ובעיקר של מוזיקה פופולרית הוא חזרתי. בית פזמון, בית אחר שוב פעם אותו כן, פזמון, השאלה, בית אחר שוב פעם כן אבל השאלה אם זה נגמר
1: בשמונה פזמונים או שהסתפקו נגיד בשניים.
4: בדיוק אז מה שמסתכלים כאן זה אפילו על המבנה, המבנה המיקרו לא על בית פזמון אלא בתוך הפזמון. כמה חזרות יש של פרזה מוזיקלית בתוך אותו פזמון. אז למשל יש לך שיר כמו bad romance של איידי גאג. וכמה פעמים זה חוזר תספרי את הסיפור הבאה ותדערי שזה לא ייתקע לך. מדובר על קרוב 20 חזרות של אותה פרזה מוזיקלית לאורך השיר. כלומר לא רק שהפזמון חוזר על עצמו שלוש פעמים אלא בתוך הפזמון יש חזרות נוספות. וזה לפי מחבר שנקרא הנרי שוברט מאוניברסיטת ניוסרק ווילס, זה היה מבטיח. שוברט, החז... אתה אומר. היא לא חזרה ברמת okay. המקרו, ברמת, mm -hmm. ברמת המיקרו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: כלומר, זה לא בהכרח שאנחנו נזהה איזו חזרה ברורה על טקסט על שתי שורות, אלא לפעמים מדובר באיזשהו מהלך מוסיקלי אה, אה, קטן יחסית, בי וזה ביוק. מספיק כדי לשתול באוזנינו את התולעת הזו.
4: וככל שהוא חוזר יותר פעמים בתוך אותו שיר, וככל שכמובן השיר ברמת המאקרו מושמע יותר ברדיו, פופולרי יותר, נחשפת אליו יותר, וככה יש יותר סיכוי ל... זה נקרא בשפת העם, באנגלית earworm, תולעת אוזן. תולעת שמתחפרת לך במוח.
1: אתה יודע מה אני חושבת? שנגיד יש סיכוי באמת ששיר כזה שהוא פופולרי, אני הרבה פעמים שומעת אותו מבלי דעת. אני עומדת באיזה תור והוא מושמע פתאום מאיפשהו, אני לא באמת מאזינה לו, אבל הוא כן נכנס לי לראש, נכון?
4: נכון, נכון. נכון. אז צריך הרבה חשיפות. תולעת אוזן לא יכולה לבצר משיר חדש. הוא חייב להיות או פופולרי או פופולרי אצלך בפלייליסט שלך. ועוד משהו שהמאמר העיר עליו את הזרקור הוא שהמצב הנפשי בזמן שהתולעת הזאת מתפרצת, שהשיר הנדבק, נדבק לו פתאום במודעות, וזה מצב שבו אתה לא מרוכז במטלה כלשהי. מצב של מדידת מחשבות, מצב שמה שאנחנו קוראים מערכת ברירת המחדל של המוח. רגע,
1: כלומר, זאת לא אומרת, רגע, אני שאת... צריכה להיות דווקא מאוד קשובה לשיר, לאיפך, או ההפך לא... לא בעניין קשובה. אחר? לא קשובה.
4: מדידת מחשבות, זרם תודה, חלימה בהקיץ, אז זה יקרה.
1: אה, אוקיי, סכנת נפשות. האם המחקר הזה גם מחקר את הנושא לאורך הזמן? כלומר, האם אולי שירים מודרניים יותר מהונדסים כך שיהפכו לתולעי מוח שכאלו?
4: קודם כל הם מהונדסים ככה. יש שיר של Maroon 5 שנקרא Move Like Jagr. אה. ויש בו את הפזמון שהולך ככה, מוב, נכון? אה. בדיוק. אבל בוא נשמע את המקום, במקום ששנינו פה
1: נסלסל על הקו, בואו נשמע כמה שניות ונחדיר את התולעת עמוק יותר. ונחדיר אותך
4: כשלא תצא. ושוב חזרה בתוך
5: התזמון?
4: ושוב השריקה המוזרה הזאת.
1: כן, שאגב, השריקה הזאת, או הפרזה הזאת, היא לא, וואו, הכי 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 בתחתית. יש פה איזה אלמנט.
4: היא נבחרה לשיר השלישי, תולעת אוזן, בסקר בבריטניה לפני חמש שנים. והפואנטה כאן זה שבתחילת השיר, יש רק את השריקה הזאת שמונה פעמים, ספרתי אתמול. שמונה פעמים במכוון. בכוונה הם עושים את זה.
1: טוב, yeah, זה כמו טכנולוגיות של היפנוזה, שאומרים לך בהתחלה, כשתשמע כך וכך, אז הנה yeah. זה ייכנס לך לראש, נכניס לך למצב כזה או אחר. אבל כבר השאלה, כבר אם מוזיק...
4: הזה, השאלה אם יש גם מבנים ל-20
1: פעם. השאלה מבנים מוזיקליים ספציפיים, שהם אה, כן. נחרטים אצלנו ביתר קלות מאשר מבנים אחרים, מרווחים מסוימים, מרווחים טונאליים כאלו או אחרים. בדיוק גם
4: במאמר ב-2017, כשבדקו 2,000 מאזינים באנגליה ובארצ או מה השירים שנדבקים אליהם, הם ניסו לנתח אותם מבחינה מוזיקלית, אז ראו קודם כל הם שירים קצביים יחסית, מהירים בממוצע, מז'ורים, כלומר שמחים, mm. ויש בהם הפרזה החוזרת, ההוק הזה, הפואנטה הזאתי, היא קצת מוזרה. הצלילים הם קצת לא שגרתיים, מרווחים גדולים מהממוצע, עליות וירידות פתאומיות, אז באמת ה move הזה, או ה... ה אוללה רע 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 של ליידי גאגה והשירות האלה. נכון, שהוא באמת מסור. כלומר מוזר. זה צריך להיות שילוב מיקס נכון של שני התבלינים, מצד אחד הרבה חזרתיות, מצד שני הנושא הזה שנדבק צריך להיות טיפה מוזר, טיפה חריג, בוא <מח> נשמע את לא הליידי גאגה שיררטית.
1: הזה שנייה,
4: <מח> חברים, <מח> <מח> אפשר? ושהוא <מח> חזר <מח> 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 <מח>
6: והפראזה המוזרה,
0: עכשיו.
1: כן, זה, זה מוזר בכל קנה מידה, זה מוזר בהגייה שלו, זה, זה חריג, זה נחרעת לכל הראש. נכון, כי זה
4: ג'יברי שזה לא אנגלית, וגם תה, 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 חוזר על עצמו בתוך אותה פראזה ארבע פעמים. סך כן. הכל שמונה.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים על שילוב של חזרתיות, אבל, אבל של משהו שהוא היה זר לך עד עתה.
4: בדיוק, בדיוק. Mm. שהוא קצת חורג מה... כי צריך שיהיה בולטות, נכון? צריך
1: שהוא יבלוט. כן, ו... מעניין מאוד.
4: Uh, בדיוק. יש לי עוד שאלה, שאלה לגבי את... להם את... להם תיאוריה ש...
1: שרצה כן. לי איזה, איזה כמה זמן, סביב בין היתר ההצלחה של שירים מסוים של נירוונה וגם עוד שירים בתקופה ההיא, שככל שהחזרתיות היא, היא דווקא על הברה שאינה מילה. שהיא לה לה לה, או נה נה נה, או רה רה, גם זה תורם להפיכת השיר לתולעת.
4: מכיוון שזה בולט בתודעה, ובקשב שלנו הוא חריג, הוא שונה, הוא בולט. סייליאנס, מה שנקרא. זה דופן. אבל יש דרך לפתור את זה. מי שנתקע עם תולעת אוזן לאורך יום שלם ורוצה להוציא אותה, מה עושים?
1: נראה לי מתרחצים ממוצרט, לא? זה מה שאני הייתי עושה.
4: קודם כל, התולעת בדרך כלל היא 10 עד 15 שניות, נכון? זה קטע משיר. אז המלצה ראשונה, לשמוע את כל השיר, מהתחלה עד הסוף.
1: דווקא לשמוע את כל השיר? את
4: כל השיר, בדיוק.
1: אבל אם היה בו 16 פעם אה, נה נה נה, זה לא יכניס לי את זה יותר
4: עמוק? אבל שזה נתקע הרבה פעמים, אז שמיעה, רענון של השיר, מי התחילתו עד סופו, יכול להוריד מאוד את התדירות של התולעת הזאת.
1: מדהים.
4: זה אחד, לשמוע את כל השיר. בעצם לעדכן גרסה. השיר, עכשיו הוא לא עשר שניות האלה, אלא... 3-4 דקות.
1: אתה מכניס אותו חזרה לקונטקסט שלנו. בדיוק, מכניס אותו
4: לקונטקסט הרחב יותר. זה אחד. 2. זה פשוט לעסוק במטלה שדורשת קשב ומאמץ. זה לא קורה, או בוא נגיד ככה, אז אולי קורות רק כשיש לך זמן פנוי, ומחשבה נודדת חופשית. כן, נגיד שאתה עושה על אופניך הולך ברגב. עכשיו זה יישמע מיסטי, ללעוס מסטיק.
1: ללעוס מסטיק? למה?
4: <laughs> מכיוון שהתולעת נתקעת, והרבה פעמים אנחנו מזמזמים, מהמהמים, אנחנו עושים מה שנקרא סאב-ווקליזציה. כלומר, בשרירי המטרי הקול שלנו, והחיך והריאות והשפתיים, אנחנו שרים את השיר, מזמזמים אותו. בין אם במודע ולא מודע. כשאת לועסת מסטיק, שרירי הפקת הקול עוסקים במשהו אחר. Wow. ברגע שלא עושים מסטיק, התולעת נעלמת.
1: בסדר, אני אנסה את זה הפעם הבאה. תופעה שלא נדרשנו אליה, וגם היא תופעה פלאית, היא כיצד שני אנשים נתקעת להם תולעת באוזן על אותו השיר, ואז הם גם שולפים את ההמהום אחרי דקות של שתיקה בדיוק באותו הרגע. האם אתה מכיר התופעה הזו?
4: אני פחות מכיר, אבל זה נראה לי הגיוני שבדרך כלל זה בטח יהיה שיר ששני אנשים מכירים ונחשפו אליו. לא, ברבה.
1: ברור, אבל הספירה הפנימית של שניהם כאילו עברה דקה בעצם, כאילו בראש רץ השיר, כן, וזה
4: נשלף כן. באותו רגע. זה התכונה, החזרתיות הזאת, שהיא בעצם, כמו שאמרנו, גם ברמת המקרו של השיר, בית ותזמון, וגם ברמת המיקרו, המון המון חזרות של... צליל שהוא קצת חריג ולא שגרתי, ומן הסתם okay. אותם שני אנשים חוו את אותו דבר.
1: מעניין מאוד. תודה רבה לך, עמית עברון. מומחה לקשר בין מוסיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמיץ' בלונדון. הוא מרצה באוניברסיטה הפתוחה. ביי ביי. ניתוח נתונים של עשרות אלפי אנשים שופך אור על הצלחה, או אי הצלחה, של תחום הדיאטות. האם שינוי הרגלי תזונה מספיק כדי לרדת במשקל אה, באופן בו האנשים מקווים לעשות זאת. נפנה לדוקטור אירית הוכברג, ממלאת מקום מנהל מכון אנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטאבוליזם במרכז הרפואי רמב״ם. שלום.
0: שלום, שרון.
1: שלום. אז הרבה מאוד אנשים עושים דיאטות מכל מיני סוגים. חלקם גם לא עושים דיאטות, עושים כל מיני דברים מוזרים אחרים, מדביקים מדבקות על כפות הרגליים, ולא, אתם עושים כל מיני דברים. ואתם בעצם ניתחתם נתונים של עשרות אלפי אנשים ובדקתם מה?
0: בדקנו כמה הם מצפים לרדת במשקל וכמה הם מדווחים שהם ירדו. Okay. וה... אוקיי. בתחילת דיאטה, כשאנשים מכניסים את המשקל שלהם, את המשקל שהם רוצים להגיע אליו, המשקל שהם רוצים להגיע אליו זה של בן אדם רזה, בעוד שהם מתחילים את הדיאטה כאנשים שמנים משמעותית. אולי אה... זה טוב,
1: כאילו להציב לעצמך את המרתון, ואז לרוץ רק את החצי.
0: אז אה, אני רואה בזה כמה בעיות. קודם כל, אם מישהו מצפה לרדת 30 קילו ויורד עשרה, הוא עשוי להרגיש תחושת כישלון, תחושה שהוא לא השיג את המטרה, ועשרה קילו זה מצוין לרדת ו-30 קילו זה לא ריאלי, אז הבעיה היא הציפייה שנראית לי עשויה להביא לאכזבה ואולי אפילו נטישת הדיאטה ועלייה חזרה במשקל. ועוד אני רואה בעיה עם הציפייה החברתית, שאם אנשים מסביבך חושבים, הנה, צריך לעשות דיאטה בשביל לרדת במשקל, ולמה הוא לא עושה, ולמה הוא נשאר עם עודף משקל. זאת אומרת, זה, זה, זה מיתוס שיוצר נזקים גם ברמה של הבן אדם עצמו וגם ברמה של החברה כולה. כן, רגע, את אומרת ששינוי
1: זה... משקל קיצוני, נגיד באמת ברמה של 30 קילו, שוב, אנחנו לא מדברים על כמה אחוזים זה מאיזה משקל, אבל שינוי קיצוני הוא, הוא על גבול המיתוס? זה כמעט לא קורה? זה כמעט
0: לא קורה, באמצעות דיאטה. יש שיטות אה, אגרסיביות יותר של תרופות וניתוחים, שזה קורה לפעמים. אבל, אבל באמצעות לה... דיאטה זה כמעט לא קורה? ה... זה, קורה
1: ה... זה קורה רק באינטרנט? רק בתמונות של לפני ואחרי? אני מזועזעת. יש, יש
0: שני דברים. קודם כל, קורה שאנשים יורדים מאוד דרסטית, אבל כמעט תמיד יעלו חזק, וזה לא נחשב את ירידה, זה נחשב פינג פונג שהוא ממש לא בריא. ו... הפינג פונג שלעצמו, רגע, רואה, רגע, רגע, רואה, רגע, רגע, עם...
1: את אומרת משהו חשוב. הפינג פונג
0: שלעצמו הוא מזיץ,
1: כן. זאת אומרת, לא כדאי אפילו להיות קצת יותר חטוב או חטובה, נגיד רק לתקופת הקיץ?
0: כדאי להיות קצת יותר חטוב לאורך זמן, אם עושים שינוי, הוא צריך להיות כזה שאפשר להמשיך ולהתמיד איתו mm. eh, לשנים, ולא הדיאטות הלא אחראיות.
1: מדוע שנסים, הפינג פונג לא בריא? לקחת... למה הוא לא בריא? הוא
0: מזיק לבריאות, אחד הדברים שגורם הפינג פונג זה שיורדים ואז עולים יותר ממה ש... למשקל המקורי. כי יש uh, האטה של החילוף חומרים, והגוף נעשה חסכוני יותר. ואז אפילו אם חוזרים לדיאטה הקודמת מתוך מחשבה לא נגרם נזק, אז אתה בעצם עכשיו צובר עוד, והרבה מהאנשים עם העודף משקל המשמעותי, הסיבה היא שהם ירדו ואז עלו, ירדו ושוב עלו יותר, והם לאט לאט מטפסים מדרגות ומגיעים למשקלים יותר ויותר גרועים. כלומר, לשמור על משקל עם עודף קל הוא הרבה יותר בריא מאשר לרדת לעזות. <אח>
1: כלומר, אנחנו בעצם הגענו אולי ללב העניין שהסיבה לכך ש, שדיאטות אולי לא עובדות, או לפחות אחת הסיבות, היא שבעצם כשאנחנו יורדים במשקל, אז הגוף שלנו מתרגל אה, לפרק פחות חומרים או פחות, אה, או פחות שומנים וסוכרים לצורך העניין, ואז כשהוא פוגש בהם שוב, הוא לא יודע מה לעשות? הוא יודע מה לעשות, הוא אומר, אני מפחד ששוב
0: יהיה מחסור, נכון? מוצרה mm -hmm. אבולוציונית של המנגנון הזה, הוא להגן עלינו, כי עכשיו יש מחפור. במקור לא היה לנו אוכל מסביב לשנה, מסביב לכל החיים. היו תקופות שהיו אה, שנים עם אה, בצורת, או שנים עם סיבות אה, אה, אחרות שלאנשים לא היה מה לאכול, ואז ההגירה הזאת, האטה של חילוף החומרים, הצילה אותם. אנחנו היום ב... במצב שאין לנו סיטואציה כזאת ואנחנו כל הזמן אוכלים. אז זה, זה מנגנון שנועד להגן עלינו, אבל בעצם כרגע עם העודף אוכל שיש לנו, הוא מפריע לנו לרדת במשכן.
1: הבנתי. אז אנשים שאומרים לעצמם, אוקיי, אני אעשה נגיד עכשיו לכמה חודשים צום לסירוגין או משהו כזה, את אומרת, לא כדאי? לא כדאי,
0: כדאי לחשוב על משהו שהוא... ונגיד בר... בר קיימא. השגה ובר קיימא, כן, בר קיימא זה הנקודה. כל דבר שהוא משוגע מדי וסבל מדי, אנשים לא יעמדו בו לאורך זמן.
1: Hmm. בעצם, בואו נודה על העובדה, אנחנו, לפחות אתם, אנשי הרפואה, יודעים את זה כבר די הרבה זמן, נכון? שדיאטות לא עובדות.
0: נכון, דיאטות עובדות, הן לא לא עובדות, אבל הן עובדות הרבה פחות ממה שאנשים מביאים אליהן. בדיוק, אנשים מצפים, כמו שאני אמרתי, מה שראינו במחקר הזה, אנשים ציפו לרדת נגיד. ממוצע 35 קילו, ובממוצע הם ירדו 10 או 14 קילו, תלוי באיזה מהקבוצות. וצריך לזכור כמובן שיש את אלה שלא דיווחו, אנחנו מסתכלים רק על נתונים שאנשים יזמו לדווח, יכול להיות שמישהו שירד רק שני קילו לא טרח לחזור לדווח, כי הוא התבייש, או הרגיש אכזבה. Oh. אז הדבר הזה אולי גם קצת הערכת אה, יתר, המספר הזה שאמרתי. אז האנשים שמצפים לרדת 35 קילו, אה, הם בסופו של כמעט תמיד התאכזבו. זה, זה לא בלתי אפשרי, אבל uh, מאוד מאוד נדיר שמישהו מצליח לרדת כל כך הרבה ולשמור על זה לאורך זמן.
1: במחקר שלכם, כלומר, אנשים גם דיווחו על רגש האכזבה? זה היה חלק מהמחקר?
0: לא. אנחנו יכולים לראות את uh, הנטישה של הדיווח בתור uh, אולי... סימן שהם נטשו את הדיאטה, נטשו את הקבוצה. המחקר נסע על פורומים שאנשים מדווחים על הדיאטה שלהם ועל המשקל שלהם, ועוזרים אחד בשני.
7: מעניין. ומישהו
0: שאולי לא יורד, אולי הוא מפסיק להשתתף, ההתלהבות שלו מהדיאטה ומהפורום כמובן לא יכולה להישמר.
1: כן. אז אם אנחנו נעשה כמו לצריכתנו, אחד, עודף משקל קל. הוא עדיף אולי מאשר מאבק סיזיפי אה, באותו עודף משקל. אפשר להגיד דבר כזה?
0: אה, עודף משקל, ח... קל לדגש על אה, תלונה בריאה כת... ופעילות גופנית, mm. אה, ולהוריד את האיסורים, כן.
1: הבנתי. Yes. בסדר גמור, אה, אפשר להגיד שזו השיחה האופטימית בסך הכל. אה, דוקטור עידית הוכברג, ממלאת מקום מנהל מכון אנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטאבוליזם במרכז הרפואי רמב"ם, אני מודה לך מאוד. תודה. שמעו, שרתי לבשר, האופניים, שהם כידוע כלי הרכב והירוק ביותר, מזהמים יותר מבעבר. נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר
1: טוב. אתה בא עכשיו להכפיש לי גם את האופניים? מה יהיה?
8: חס וחלילה.
9: Okay.
8: Uh, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים למציאות שבה אנחנו חיים. בעצם כל פעולה שאדם עושה, יש בה איזשהו אלמנט של זיהום, עכשיו תמיד צריך הח להשוות. הח הח
1: החיים הם, 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 הם זיהום אפשר להגיד, אבל אנחנו לא רוצים ללכת, ללכת למקומות האלה.
8: אבל, אבל אנחנו רוצים באמת להסתכל בצורה השוואתית ולראות מה יותר מזהם, מה פחות מזהם. נכון. למה כמו שאמרת בעצם אופניים בשנים האחרונות הופכות למוצר שהייצור שלו יותר מזהם, השימוש בהם לא, השימוש בהם עדיין נותר כמו שהוא בעצם. Uh, הירוק ביותר שאפשר לחשוב okay. עליו, ושימוש בכוח הרגליים שלנו כדי לנוע ממקום למקום. Uh, אבל בהחלט... בעצם זה
1: שאמרת המילה מוצר, כאן yeah. כבר אנחנו צריכים, נכון, לשים כוכבית, okay. לפתוח סוגריים, לפקוח עין, כל הדברים האלה. בניגוד נגיד להליכה רגלית, שהיא okay. אמצעי התעבורה אהוב עליי, אם ישאלו אותי, ואני חושבת שהוא בסדר מבחינה ירוקה, אז כאן מעורב מוצר, וכשמעורב מוצר, מי יודע מה קורה.
8: בדיוק. אז כשמעורב מוצר אנחנו צריכים להסתכל על המחזור החיים של המוצר. ומחזור החיים של המוצר כולל את כל תהליכי הפקת חומרי הגלם, את אה, יצור המוצר, את אה, כל ה... אה, אה, עוד לפני היצור, ההובלה של חומרי הגלם ממקום למקום, ואחר כך ייצור המוצר, הובלה של המוצר, האריזה שלו, חומרי האריזה. אם זה מוצר כמו אופניים, למשל, יש גם חלקי חילוף שצריך uh, לראות uh, כמה כן. ומאיזה סוג צריך לאורך חיי המוצר. כמו שאומר אני... הפתגם
1: הירוק, כן. האופניים לא נוסעים לכאן באופניים.
8: בדיוק, ובסוף אנחנו צריכים לראות גם מה קורה בסוף חיי המוצר, ברגע שהוא כבר לא בשימוש, האם ניתן למחזר אותו, האם ניתן להשתמש בחומרים. Uh, ככל שמוצר הוא מורכב מיותר חומרים uh, ומחומרים מורכבים יותר יותר קשה uh, למחזר אותו בדרך כלל. בקיצור אנחנו צריכים להסתכל על מחזור החיים המלא של מוצרים כדי להשוות ביניהם ולהבין איזה חלופה היא טובה יותר. Okay. אז uh, מראש נגיד שאופניים זה מוצר uh, מצוין בטח ביחס לרכב uh, uh, אם נסתכל על uh, uh, לדוגמה על מכוניות מהקטנות ביותר ועד הגדולות. ג'יפים הגדולים, אז מדובר על ששת uh, אלפים uh, עד שלושים uh, קילו של פחמן בעצם, שישה עד שלושים וחמש טון פחמן שמשתחרר uh, מייצור המכונית. זה רק הייצור,
1: זה לא השימוש, זה נחזור, נחזור שוב, מדברים לא רק, רק על הייצור. אוקיי.
8: נכון, השימוש כמובן, שריפה של כמויות אדירות של נפט ושחרור של גזי חממה ומזהמי אוויר שזה גרוע עוד יותר uh, בגובה האף שלנו. Uh, אבל uh, אופניים, מדובר רק על 35 קילו, זאת אומרת, אם נשווה את זה לרכבים המזהמים ביותר, 35 אלף קילו לעומת 35 קילו של פחמן שמשתחרר מייצור. Uh, כך שתהליך uh, הייצור לעומת מכוניות, אין ספק שאופניים הם ירוקים בהרבה, גם בתהליך הייצור, לעומת כל סוג של רכב שרק נחשוב עליו. Mm -hmm. uh, אבל מה שקרה, uh, אם בשנות השמונים, ואני זוכר את זה כהיו לי אופניים כאלה שעשויים מפלדה, וחומר מאוד עמיד, מאוד חזק, ניתן לתיקון, פעם אפילו נשברה לי ההלחמה של הכידון, וזה הולכה מחדש והחזיק עוד שנים רבות. אז היום נעשה שינוי בחומרים שבהם משתמשים באופניים. אם זה מתוך רצון להפוך את האופניים לקלים יותר, אבל אם זה גם מסיבות אחרות, ושימוש למשל באלומיניום, בפלדת על חלד, בטיטניום, בסטיבי פחמן ובשילוב של כל אלה ביחד, כבר מעלה את טביעת הרגל הפחמנית מ-35 קילו לסדר גודל של 212 קילו. כן, אני שף... יכולה
1: אבל להגיד שוב בזהירות שהפיכת האופניים אה, לכלי קל יותר. אולי הנגישה אותם ליותר אנשים? נגיד, גם היום כשאנחנו באים נגיד לשירותי ההשכרה, אנחנו מעדיפים את האופניים הקלים יותר מאשר את האופניים נכון. הכבדים.
8: יכול מאוד להיות שזה נכון, כן. ו, ואם נסתכל למשל שילוב של אלומינים וקרבון, אז זה כבר, שהמזלג מקרבון הזה כבר פי 14 יותר מ... מאופניים מפלדת, מפלדה של פעם. מזהם, יותר מזהם? יותר פחמן, כן, פחמן, יותר okay. פחמן, יותר קילוגרם מ-C או 2, אבל זה, זה אלמנט אחד רק, ופה באמת אנחנו צריכים גם לחשוב על השימושיות, זאת אומרת אם יהיו לנו אופניים סופר כבדים שלא נשתמש בהם לעולם לא עשינו כלום, אם יש לנו אופניים קלים יותר שפלטו קצת יותר או אפילו פי עשר יותר פחמן בייצור שלהם אנחנו נשתמש בהם יום יום. מן הסתם האפקט הוא, הוא משמעותי כן, יותר. כן, כי, כי היום יום
1: שלנו הוא יותר מורכב, זה לא כמו, אתה יודע, האופניים שרק היו נשענו לצד הבית ונסענו בהם הלוך וחזור. היום אנשים גם לוקחים את האופניים מטעם, אני לא יודעת, לרכבת, לכל מיני מקומות, אז השימוש
8: ישתר. לגמרי, אבל הבעיה היותר גדולה, שהיא לא רק באופניים, היא כמעט בכל מוצר שממוצל היום. אם, בואי ניזכר רגע, כשהיינו ילדים, היה מקרר בבית ומכונת כביסה ובעצם מוצרים נבנו כדי לעבוד, כדי לייצר את ה... את ה מכנית, את היכולת המקסימלית לעשות את התפקיד שלהם.
1: כן, אחרי טוב, זה כבר 90, לא קורה, כן.
8: כן, החל משנות התשעים בעצם נכנס, נכנס להרבה מאוד מוצרים, גם מוצרי חשמל ומוצרים נוספים. <אח> מודל של התיישנות מתוכננת. בעצם אמרו לנו, אנחנו ניצר לכם את המוצרים שאתם רוצים ושואפים אליהם במחיר יותר זול, אבל אנחנו מראש, וזה לא כל כך אמרו לנו, מייצרים מוצרים שמתקלקלים הרבה יותר מהר, עם זמן חיים קצר הרבה יותר. חמש שנים, ארבע שנים, אם... אנחנו מכירים את זה מכל
1: דבר. יש אינספור מכשירים בבית שירשנו נגיד מהורנו, מכשירים מה-80's, נגיד יהיה איזה מגבר סטריאו או כל דבר אחר, עובד מעולה. כל מה שקנינו משנות ה-90 ואילך, אנחנו אחרי כמה שנים, כאילו הוא פג תוקף פשוט, והדבר הזה, שוב נציין, הוא מכוון לחלוטין, כדי להגביר צריכה.
8: לגמרי, הוא מגביר צריכה, וכשאנחנו מגבירים צריכה, אנחנו מגבירים את כמות המשאבים שאנחנו צריכים בשביל לייצר כל דבר, את כמות הפליטות והמזהמים, ובעצם זה מודל שגורם לכך שאם פעם הייתי יכול לקנות מוצר אחד שישמש אותי חלק ניכר מחיי, היום אני צריך להחליף את המוצר הזה שלוש, ארבע, חמש פעמים, הוא אמנם זול יותר. פר מוצר, אבל אם אני מחליף אותו שלוש-ארבע פעמים, אני כבר משלם הרבה יותר ממה שהייתי משלם פעם על מוצר אחד שבאמת היה יקר יותר. שלא
1: לדבר על כמה שכדור הארץ משלם, אתה כרגע מדבר רק על המחיר הפרטי שלנו. וכולנו שמענו כמובן את המשפט, אז אהה, ואין מה לתקן את זה, נכון? כשאנחנו מביאים בחוז את המוצר שלנו לתיקון. פשוט אפילו המתקנים
8: עצמם לא מעוניינים
3: לתקן. כן, אנחנו
8: מזמינים טכנאי, ועלות התיקון היא כבר כמה ואנחנו קונים מחשב חדש. אז אותו דבר אה, נכנס גם אה, בחלק גדול ממותגי אה, או, או חברות האופניים, בעצם מודל התיישנות אה, מתוכננת, שגורם לכך שחיי המוצר יתקצרו, יתקצרו באופן משמעותי גם חלקי החילוף, אה, שהיה אפשר פעם בכמה שנים להחליף, וגם אה, האופניים עצמם כבר לא מיועדים לשרוד אה, איתנו חלק ניכר מחיינו, אלא... אה, כדי שנחליף אותם uh, תוך כמה שנים. כן. Okay. וזה uh, אלמנט מאוד משמעותי שגורם לבזבוז אדיר של משאבים. Uh, רוב, ה, שני שלישים מהאופניים האלה מיוצרים uh, 70 מיליון מתוך 110 מיליון זוגות מיוצרים בסין, uh, ובעצם הייצור הזול, וה, uh, ש, שגם מכוון ל, uh, לאותו מודל התיישנות מתוכננת, הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינה סביבתית.
1: טוב, יש דרכים לפתור את זה, אתה יודע, מיסוי ותמחור עם מדינה, נגיד ישראל אה, אומרת שככל שנקנה מוצר, אנחנו מדברים על אופניים, אה, שתוחלת החיים היהודית שלו היא ארוכה יותר, כך המדינה נגיד תסבסד אותו, או כל, כל מהלך כלכלי דומה לזה, נפתור את זה, או לחילופין. כשיותר יתמחרו היפטרות מסחורות, שלא כל אחד יוכל להשליך החוצה את מכונת הכביסה סלאש אופניים, אז גם זה יפתור את זה, אני חושבת.
8: כן, ויש עוד, עוד דרך בעצם, שהיא במקום בעלות הקבוצרים, אספקה של שירות. בעצם אני, מה שנקרא פרוויסינג, אני יכול לקנות שירות שבו יש שי אופניים זמינים במשך תקופה שאני ארצה. אבל אני לא צריך להיות בעלים של האופניים, ואז לחברת האופניים יהיה הרבה יותר משתלם להשתמש בדגמים ולייצר דגמים ששורדים הרבה יותר זמן, כי בעצם אחרת זה עולה להם עלויות של תחלופה ותיקון
7: וכו'.
8: עוד אלמנט נוסף, דרך אגב, שנכנס למשוואה הזאת, זה אותם אופניים חשמליים. אם ב-2019 נמכרו 3.7 מיליון אופניים, ב-2021 כבר 9.7, זו קפיצה עלייה של 260 אחוז, ובעצם סוללות, ליתיום איון זה, זה עוד בסדר, אבל יש בסין הרבה מאוד אופניים כאלה עם סוללות עופרת חומצה, סוללות הישנות יותר, שמזהמות מאוד, פולטות גם גזים מזהמים, ובקיצור כבר הופכות את הדיווש, כבר אין דיווש, כבר זה בעצם ישיבה ואפקט הפעילות הגופנית גם הולך לאיבוד, אז בעצם אם אנחנו רוצים לשמור, אחד על הבריאות שלנו ושתיים על הסביבה, אנחנו צריכים לחפש בעצם את אותם מותגים ואותם אותם uh, אופניים שהם uh, גם מבחינת הייצור שלהם, גם מבחינת השימוש בהם, לא דורשים הרבה מאוד uh, החלפות של uh, חלקי חילוף. אבל
1: האם זה מוצהר? האם כשאני באה לרכוש אופניים אני אדע כמה זמן הם יחזיקו? בדיוק ממה הם עשויים? זו שאלה מאוד זה... טובה. זה אי אפשר לדעת.
8: קשה לדעת, אבל uh, אפשר לנסות ולברר קצת ולהבין. אנחנו לא מדברים כמובן על אופניים שהם uh, ייעודיים לשימושים מאוד מסוימים, למשל אופני הרים או... Okay. אופני, أو, מירות, אופני, יום אבל... יום. אופני יומיום, אה, כן ולכן צריך קצת, אה, לצערנו אנחנו הצרכנים צריכים לחקור ולחפור ולראות, אה, לשאול אולי בעלי מקצוע ולראות אה, איזה דגם אה, הכי ישתלם לנו גם בהיבט הזה של חלקי חילוף, אבל בהחלט יש פה מקום אה, לאיזשהו אה, דרך, לאיזושהי דרך שבה ינגישו לנו את המידע הזה בצורה יותר טובה. טוב, כי צריך שיהיו בעלי מקצוע שאולי רק מתקנים
1: ולא גם מוכרים. עדי, זה הכל דברים שמאוד קשה להשיג.
8: לא, לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך לחלוטין. אוקיי. את המידע הזה צריך להנגיש לצרכנים, ללא ספק.
1: תודה רבה לך. נזכור את כל זה בפעם הבאה שנעלה על אופנינו. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה. תודה,
8: והמשך יום נעים
1: בשבוע שעבר סגרה גרמניה את שלוש תחנות הכוח הגרעיניות האחרונות uh, שהיו בשטחה. Uh, כעת uh, צריכה הכלכלה הגדולה באירופה למצוא מקורות אנרגיה חלופיים. נשמע על כך מהדוקטור נעמה חריט-יערי, פיזיקאית במכון דוידסון, של מכון ויצמן למדע. שלום. בוקר טוב. בוקר למה גרמניה סגרה את תחנות הכוח
5: הגרעיניות שלה? אז האמת שלמרות החלומות העתידניים שלנו, אנרגיה גרעינית אה, פשוט לא אוהבים אותה, זאת התשובה. היא סובלת מיחסי ציבור גרועים. של פוליטיקאים, שבסוגריים אני אגיע שאולי הגיע הזמן שיתחלפו. אני שומעת בין <אח> לבין שאת <שעד> דווקא
1: <אח> אה, אה, מחבבת אה, אה, אנרגיה גרעינית, אני לא יודעת אם מחבבת את, מחבב את המילה הנכונה, כן, <אח> אבל
5: מאמינה כן. אה, אה, ביכולותיה אה, וביעילותה. <אח> נכון, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על כלל התמונה, אה, להסתכל על הדברים, על, להסתכל ממש על בעד ונגד. ויש יש נגד גם, אבל יש הרבה בעד אה, אה, אנרגיה גרעינית, ואני חושבת שאין ברירה. זאת אומרת, אנחנו צריכים אה, פתרון אנרגטי הרבה יותר נקי, הרבה יותר יעיל, כי התחממות גלובלית זה אישור רציני כבר, עם אה, סיכונים שגם אותם אנחנו צריכים לקחת. אה, בחשבון. כן, הסיכונים הם מכל כיפור. אנחנו לא כמו. יכולים, לגמרי. <laughs> בדיוק. <laughs> <ו> <laughs> ופשוט אי אפשר להמשיך ולהסתמך על התהליך הזה, הכל כך לא יעיל, uh, של ייצור אנרגיה בשימוש בדלקים פוסיליים. זה פשוט לא יעיל uh, עם הרבה תופעות שיש, לנו, שיש להן משמעויות גם כלכליות, uh, גם חברתיות, uh, והדרישה לאנרגיה היא רק הולכת וגדולה. כן, אולי צריך לטפל בדרישה הזאת,
1: אבל אנחנו לא, לא נפתור את הנושא הזה בשיחה הזו, אני חוששת. נכון. בואי מכל. נגיד ככה בשני משפטים, שזה קצת מצחיק להגיד, כיצד עובדת תחנת כוח גרעינית,
5: להבדיל מתחנה פחמית, למשל? אז האמת שתחנת כוח גרעינית מהשלב שמייצרים את הקיטור היא בדיוק כמו תחנת כוח פחמית או כל תחנת כוח אחרת. Mm -hmm. באמת הדבר שמבדיל תחנת כוח פחמית, מתחנת, למשל מתחנת כוח גרעינית, זה איך אנחנו מחממים, מה, מקור, מה הדלק שלנו. ובאמת תחנת כוח גרעינית משתמשת או מנצלת את האנרגיה העצומה שטמונה בתוך גרעין האטום. כדי אה, בעצם לייצר אנרגיה ולחמם מים, לייצר קיטור ולסובב את הטורבינה. עכשיו, בעד השימוש בדלק הזה, יש המון בעד. אה, אחד זה שפעם אחת שאנחנו בנינו תחנת כוח גרעינית, אין לנו בכלל פליטות מזהמות. אין תחמוצות גופרית, אין פליטה של CO2, אין כלום. אה, דבר שני, תחנת כוח גרעינית פועלת רציף. אה, אנחנו מחליפים את הדלק פעם בשנה וחצי, אפילו שנתיים. יש לנו שנתיים, נגיד בין תדלוקים, בעוד שתחשבי על תחנת כוח כמו חדרה, או תחנת כוח קונבנציונלית, היא שורפת דלק כל הזמן. גם פחם, גם גז, גם דלק, זו שריפה מתמשכת של, של דלקים. כן,
1: אבל, אבל דברים... כן יש להגיד ש, שבנייה של תחנת דלק גרעינית היא, היא חתיכת עניין אה, אה,
5: זוללני ארגן, נכון? זה מאוד, זה מאוד יקר לבנות תחנת כוח גרעינית, זה לוקח המון המון זמן לבנות תחנת כוח גרעינית. תאונות, למרות שהן מאוד נדירות, מאוד מאוד נדירות, הן מאוד יקרות. זה עלות שהקהילה לא תמיד מוכנה לסכם. תת, זה... עכשיו, תאונות זה לא רק כסף, זה גם חיים. כן, זהו, עמוד נגיד... הרבה בחיי אדם. נכון, צ'רנוביל, הנשים שמתו ישירות מהתאונה, זה בערך 60. אבל מאוד קשה לדעת כמה אנשים, הערכות, נגיד ארגון הבריאות, הבריאות העולמי אומר ש-4,000 איש בערך מתו מצ'רנוביל בהמשך, אבל יש מדענים שמדברים אפילו על 60,000 קורבנות, נאמר, בנשב. וזה
1: בנשב. בנפש, אבל יש גם עוד קורבנות בטבע.
5: אז שוב, אז אתה יכול להסתכל על זה כעלות, זאת אומרת, תאונה יקרה, כי אתה מנקה. נאמר, את, 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 את מה, מה שהזדהם. אבל מצד שני, תחנת כוח גרעינית יכולה לעבוד בכל מקום על פני כדור הארץ, ומקומות שאין להם אנרגיה, היא יכולה לתת לנו אנרגיה במקומות שאנחנו לא יכולים, נאמר, להביא לשם פחם, לא שאני רוצה להביא לשם לא, פחם. לא, את לא ו... אבל <laughs> ככלל, <laughs> התחנה הזו היא כן, היא כן משהו שהוא
1: מורכב יותר? היא אולי מועד יותר כן. לתאונות מאשר דלק,
5: תח... תח... תחנת כוח פחמית? אז קודם כל הוא מורכב יותר, זה נכון. מצד שני, הוא מספק תעסוקה עם משכורות מאוד יפות, תעסוקה, זאת אומרת, לאנשי מקצוע. הוא מורכב יותר, כן, כי זה... הוא מתוחכם יותר, זה, זה חלק מה... מזה שזה מתקן טכנולוגי אה, מאוד, אה, זאת אומרת שהוא מתקדם. היום, המדענים של היום שמפתחים את הטכנולוגיה הזו הם, הם, הם מדענים רציניים, זאת אומרת, הם מנסים לבנות כורים שהם בטוחים יותר, הם טובים יותר. הם כן חושבים כל הזמן על תאונות ועל פסולת אה, ממש מהרגע הראשון. ויכול להיות שבאמת המקומות כאלה שבהם כורים יצליחו, הם אלה שיהיו הדוגמה או ישמשו כדוגמה ויביאו עוד ועוד. וכן נחזור לעניין הזה של אנרגיה גרעינית שהיא לא, זאת אומרת, שהיא כפתרון, כי אין מה לעשות, זאת אומרת, למרות הדרך המאוד מפותלת, שעוד יש לאנרגיה גרעינית לעשות, היא הדרך היחידה שלנו, אין לנו, כרגע אין לנו אחרת. אז התחלנו את שיחתנו בסגירה המוחלטת
1: של שלוש תחנות הכוח הגרעיניות בגרמניה, שסיפקו יחד כ-6% מהאנרגיה של המדינה הזו. בד בבד אנחנו רואים שיש מדינות שהולכות בכיוון ההפוך, נכון? וכן דווקא נכון, מקימות נכון.
5: תחנות כוח גרעיניות. נכון, אז פינלנד, צרפת, יש לה תחנות מאוד ישנות, שהיא כן מדברת על... באיזשהו שלב, אגב, נסגרו גם שם התחנות הכוח הגרעיניות, אבל עכשיו יש שם כן איזושהי פריחה, במיוחד לאור המצב בין אוקראינה לרוסיה, וכן רצון של מדינות לשמור על עצמאות אנרגטית. אז... בהחלט, יש כן מאידך פריחה. אגב, גם בגרמניה יש מתנגדים מאוד רבים לסגירה של התחנות כוח האלה, למרות שזו החלטה שנלקחה עוד אחרי פוקושימה. כאילו, שמן גם... הרע של התחנות נובע בעיקר, את חושבת,
1: מהאסונות שקרו, שבאמת היו
5: מעטים אבל קשים, או שיש כאן עוד עניינים? אני חושבת שהפחדים מתאונות הם מוגזמים, הם מנופחים, הם כן מונעים מבורות. הדרך להתמודד איתם זה רק בעזרת חינוך. ואני חושבת, אגב, יש איזה עיתונאי שאמר פעם משפט שאני נורא אוהבת לצטט. הוא אמר שככל שהוא מבין יותר על אנרגיה שהמקור שלה בשרפה של דלקים, דלקים פוסיליים, הוא יותר ויותר מפחד. משימוש בדלקים פוסילים, וככל שהוא מבין יותר ויותר על מה עומד מאחורי שימוש באנרגיה גרעינית, הוא פחות ופחות מפחד משימוש באנרגיה גרעינית. אני חושבת שזאת <אז> אנרגיה... זאת למרות שהיא... שנגיד, שוב, יש, כי יש פה מעבר
1: לתאונות, י, יגידו שגם נכון. באמת ההובלה של אורניום, יש פה כל מיני סכנות שהן סכנות בדרך.
5: נכון, נכון, ועם כולם, אני חושבת, יש לנו איך להתמודד, אבל צריך להגיד שתאונות אה, קורות, אין מה לעשות. אה, בדרך זו או אחרת אנחנו לא תמיד יכולים לצפות כל מה שיקרה, אה, אבל, אבל אני חושבת שהיום הסיכון בתאונות הוא הולך וקטן. יש לנו קורים מדור חדש ש... שהם כורים בינוניים וכורים אפילו כורי מיקרו שהם יותר קטנים, ובהתאם לכך גם הסיכון כתוצאה מתאונה הוא הרבה יותר קטן. ו... וללא ספק אם נמשיך ונפתח וכן נקצה לזה משאבים, אני חושבת שהאנושות כאנושות תתמודד עם האתגר הזה, וכרגע זה, זה המקור האנרגיה היחידי. Okay. שיש, שהוא הגיוני לנו להשתמש בו, אין, אין אחר. תכונה או סיכון ביטחוני גם אה, אפשר
1: להגיד, נכון? זה
5: גם כן דבר שעומד על הפרק? במדינות נכון, שיש להן לא סיכון 아, ביטחוני כמובן. כן, כמו. נכון. אז, אז קודם כל, נכון, השאלה אם אנחנו, יש כאן את שאלת האחריות, זאת אומרת, איך בכלל... אנחנו מתחשבים בעניין הזה של אחריות, מה קורה אם, האם כאנושות אנחנו יודעים להתגונן ושאנשים לא ישתמשו באנרגיה הזו למטרות שליליות. ונכון, לזה אין תשובה. אבל אגב, רק בשאלת הבריאות יש מאמר של נאסא, שבדק, עשה איזשהו מין כמו חשבון של כמה אנשים הם הצליחו להציל. בין השנים 1971 ל-2009 כתוצאה ממעבר לאנרגיה גרעינית, הם הגיעו לאיזה מספר של 1.8 מיליון אנשים, שאם לא היינו משתמשים באנרגיה הגרעינית שהייתה לנו בתקופה הזו, אלא באנרגיה מדלקים פוסילים, אנרגיה קונבנציונלית רגילה, אז היו מתים. אז זה למשל מספר שאנחנו בדרך, אף פעם לא מתחשבים בו כשאנחנו מדברים על אנרגיה גרעינית, אבל צריך להתחשב בו. כי אין מה לעשות, זאת אומרת, אנרגיה גרעינית, אגב, זה גם המקור, אנרגיה היחידי, שבו אנחנו מבקשים zero risk. זאת אומרת, כשבונים, נגיד, גשר, לא בונים אותו עם zero risk. אנחנו יודעים שחלילה יהיה אירוע שהוא מאוד קיצוני, הגשר הזה יכול להתמוטט. אותו דבר במכרות, בהרבה מאוד טכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן. אגב, גם ברפואה. אבל טוב, את
1: מדברת מושב, כאן על דברים שקשורים לפסיכולוגיה האנושית שקשה נכון, מאוד נכון. לשנות. נכון. את הרתיעה שלנו מאסון אחד גדול, שהיא גדולה הרבה יותר נגיד מרצף ארוך שנים של נזקים קטנים, נכון. את זה קשה מאוד לשנות. זה המבנה של, נכון. של הנפש והמוח האנושי.
5: נכון, לכן אמרתי שזה מונע מפחד <laughs> בעיקר. ו וזה נכון, נכון. לסיכום, מה, נכון. מה גרמניה עתידה לעשות? היא, היא תפתח עוד תחנת דלק פחמית כדי להשלים את החסר? כן, לא תהיה לה כי צריכת האנרגיה רק הולכת ועולה. האנרגיות מתחדשות לא מצליחות לתת את המענה, ומה שיקרה זה שהיא לא תעמוד ביעד של עצמה גם, של... של לא לפלוט גזים מזהמים עד 2030, היא תצטרך לשרוף פחם, והרבה. דוקטור נעמה חריטי ארי, פיזיקאית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן
1: למדע, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. יום נפלא. יום טוב. ממשיכים äh, להיכנס עמוק אל תוך היסודות, בפינה היסטוריה ופילוסופיה של המדע. פינתו של נתי קופפר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. בוקר טוב, נתי.
6: בוקר
1: אור. אנחנו רוצים äh, להמשיך היום äh, עם המיתוס, נכון?
6: נכון. רוצה להזכיר
1: לנו איפה פחות או יותר עצרנו? אה...
6: בעצם ניסינו לשאול, רצינו להכיר קצת את המיתוס בשביל להבין את המעבר מחשיבה אה, מיתית לחשיבה אה, מדעית. אה, וקודם כל הצענו שהמיתוס הוא לא רק איזשהו אוסף של דמיונות, אה, אגדות אה, וסיפורים, אלא שגם לא יש איזשהו דרך אה, לארגן ולסדר את המציאות, וגם הוא בדרכו. אה, מספר או חווה או חושב את, ה, את המציאות, את הריבוי בעולם כקוליות, אבל בדרך אחרת. וכל mm -hmm. עוד ניתן בזה סימנים, נוכל ככה לאפיין לא רק את המיתוס, אלא גם את המדע שבמובן מסוים מחליף אותו בשלב מסוים בהיסטוריה, בת, בת, בתמונת המציאות, תמונת הטבע.
1: אני חושבת שבראייה, שוב, של הדיוטות, נראה שהעקרון המארגן של המיתוס הוא אולי אפילו שריר יותר מאשר העקרונות המארגנים של החשיבה המדעית.
6: נכון מאוד, אבל אני חושב שכש... אם נרד קצת לשורש העניין, נראה שזה אפילו עומד על אותה שרירות, על אותו... על אותו הכוח, על הכוח הזה מאוד חזק, גם פסיכולוגית, גם ברמה הקוגניטיבית, באופן שבו אנחנו תמיד מסתכלים על המציאות ומנסים להבין אותה, זה העיקרון הזה של הסדר. יש המון המון סדר במיתוס, הוא לא קראוטי. לא. יש משהו מאוד מסודר וחשוב לראות את זה. אני, אולי אני אתחיל באיזושהי, באיזושהי דוגמה. לא, פרופר מהמיתוס, אבל את מכירה את הסיפור הילדים של לאה גולדברג מעשה בשלושה אגוזים?
1: זכור לי, את תוכל לרענן את זיכרוני?
6: אז אני לא אספר את כל הקורות, אבל מדובר בשלושה אגוזים, אוקיי? ובהם שלושה סודות ורובים, והיה כל מי שיפתור את סודם, אין כמותו מאושר בעולם. שלושה אגוזים, שלושה סודות ורזים, וכל מי שיפתור את סודם, אין כמותו מאושר בעולם.
1: אתה אומר שזה לאה גולדברג, אבל יכולתי לומר על פניו שזה לקוח באמת מהמיתולוגיה אה, היוונית, או מכל מיתולוגיה אחרת, אולי זה בכלל איזשהו אה, סיפור עם כלשהו, נכון?
6: נכון. אולי זה החימבויים? גם, גם היסטורית, גם אה, אה, מהותי, הסיפור. מילולית, מיתוס זה סיפור, okay. הסיפור באופן שבו מתעצבת אה, היסטורית אה, אומנות הסיפור, הסיפור העממי, כרוכה בעולם המיתי, ומה ש... שאני רוצה להדגים דרך החרוזים הללו שקראתי, דבר ראשון שיש בהם המון המון מתמטיקה, יש בהם מתמטיקה, או משהו שאנלוגי למתמטיקה, דבר ראשון הכי בולט זה השלושה, שלושה אגוזים, כן. שלושה סודות ורזים. אוקיי, יש לנו את המספר, אנחנו מכירים את התופעה הזאת של המספר הטיפולוגיה, אנחנו מכירים את זה במקרא, בהמון המון, המון מקומות. כן,
1: מספרים מספר. שחוזרים באמת שוב בהרבה מאוד סוגים של מיתוסים, איזה שלוש, נכון. שבע, אה,
6: נכון? נכון, אבל, אבל פה לא רק, לא רק ש, שלמספר יש איזשהו כוח. להבין מאיפה, למה היחסים על איזה שכוח, בעצם העובדה שהם יחסים למספר כוח, זה כבר משהו אה, אה, מיוחד, כדי שיש מספרים מיוחדים, זה כבר דבר אה, אה, מעניין, אלא אה, המספר נותן איזשהו, איזשהו סדר, איזשהו ריתמוס. יש פה שלושה דברים, בשלושה, אבל לא רק המספרים נותנים את המתמטיקה הזאת, פתאום מצטיירת לנו איזה מציאות של, מתמטית כזאת, של שלושה... אם איזשהו משהו טפיטיטיבי שחוזר על עצמו, אלא גם העובדה שיש פה משקל, נכון? משקל, יש פה חריזה. בעצם אנחנו מקבלים איזשהו קישוריות בין דברים, איזושהי קישוריות סיפורית. כן. אנחנו, בניגוד לחשיבה המדעית שלוקחת את הריבוי ומפרקת אותו ועושה לו הומוגניזציה. ועושה לו מתמטיזציה שבו כל הדברים בסופו של דבר אינם אלא אה, דברים הומוגנים שמסתובבים להם בזמן חלל וזמן אידיאליים כאלה. אנחנו מקבלים פה איזושהי קישוריות אה, אה, שהיא סיפורית, היא דרמטית, ולכן זה אה, ממחיש איך גם במיתוס, אה, גם בסיפור בכלל, בעולם העולם האומנות, העולם האסתטי, Uh, יש לנו סוג אחר של קישוריות, סוג אחר של חוויית ותודעת קוליות. Uh, הייתי אומר שזאת חוויית קוליות שהיא איננה מסבירה, ואיננו, איננו רצון, אין פה מגמה להסביר את המציאות על ידי פירוק ובנייה, יש פה איזה מין קוליות שניצמת על ידי סיפור המציאות. Uh, וזה הרחשה ל, ל, לעובדה שגם במיתוס, יש לנו חיפוש אחר כוליות. והמספר פה, וגם החזרה,
1: שוב נידרש שוב לאגוזים, שבאמת זה מייצג אולי סיפורים רבים, אז המספר בחזרה בעצם גם עושים איזשהו סדר, נכון? איזשהו היגיון פנימי בכל העסק.
6: כן, הייתי אומר, יותר מי שזה נותן לנו היגיון פנימי, זה נותן לנו פשוט חוויה, פשוט חווים את זה פנימית. אנחנו, הרבה פעמים, אני למשל מקשיב לשיר, ויש בו חריזה, לפעמים אחרים, נגיד ברק או, או סתם, נגיד עכשיו שמעתי את, את, את מאיר אריאל, יש לו, לא זוכר באיזה שיר, אה כן, בטרמינל, הדמעה השקופה, השקופה, אה, אה, את כן. שואל, שואלת, סליחה, mm -hmm. אה, למה זה כאילו, יש לזה כזה גבוב, למה זה, בסך הכל מישהו אמר פע, 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 כמה פעמים, למה במקום לשעמם אותי, זה מרגש אותי, או זה עושה לי איזה מין כי כי החריזה היא, 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 זה כאילו משהו חורז לי את המציאות.
1: אצלנו הבית אומרים אם זה מתחרז זה נכון. אגב, לא <laughs> מוכח <laughs> מדעית בשום
6: צורה. אז, אבל זה בדיוק, זה לא מוכח מדעית, זה ממש לא מדעי, אבל זה בדיוק עיקרון, נרצה, אלטרנטיבי, חלופי, <אח> אחר, את ה, לחוות את הקוליות של המציאות ולתת לה אה, אה, משמעות כ, כקוליות. ובעולם כזה, בעולם שהוא נכרז, עולם <laughs> שהקישור שה שלו הוא קישור סיפורי, אז אנחנו יכולים להיות באמת בעולם שבו שלושה אגוזים יכולים להכיל שלושה סודות מרזים. בגלל okay? mm -hmm. שאנחנו...
1: אה, <עשה> אגוזים <אי>, וארזים, הם מתחרזים.
6: <laughs> כן. אז... ואנחנו <אז> יכולים... אז זה בצורת המחשה, אנחנו יכולים לתת לזה חשבון קצת יותר מסודר ועמוק, וזה להתייחס באופן כללי אל העובדה שכל פעם שאנחנו חושבים את המציאות ומנסים לקבוע אותה, בין אם באופן יומיומי, בין אם באופן מיתולוגי ובין אם באופן מדעי, אנחנו... תמיד משתמשים, ב... יש לנו מסגרות שאיתן אנחנו עושים את הסדר, שבתוכן אנחנו מסדרים את הדברים, והמסגרות הללו הן החלל והזמן. למשל, זה שיש לנו, העולם מסודר לנו למעלה ולמטה, יש את השאול, יש את העולם העליון, העולם התחתון, יש לנו את ה... טבור, החלל הוא, הוא לא הומוגני כמו בעולם המדעי, שאנחנו שם <חלל> מבינים חלל אידיאלי, הוא ריק לגמרי, הוא חד גוני, אוקיי, אין בו כלום, אוקיי, הוא משעמם, הוא אוקיי, משעמם מוות, החלל הזה.
1: איפה, החלל בתפיסה המדעית? מה
6: פתאום? החלל הגיאומטרי. אה, גיאומטרי. לא כמו ששואלים מה יש מסתובב לנו בתוך החלל, כל השדות והגלים והדברים. החלל עצמו, כך הוא משמש את המדע כמשהו מאוד מאוד הומוגני. לעומת זאת, בעולם האמיתי, בחשיבה האמיתית, יש חלל רע וחלל טוב, יש חלל מסוכן וחלל שצופן לנו טובות. יש חלל אסור וחלל מותר, אותו דבר לגבי הזמן, יש לנו, אה, אה, יש לנו את העבר, יש לנו את העבר הקדום, הקסום, הזמן הוא לא איזה מין ציר כזה, P1, P2, P3, PN, כמו שאנחנו חושבים עליו באופן מדעי, אלא אה, יש אה, זמנים מיוחדים, יש, לפני חודש וחצי חגגנו את פורים למשל, אז מה זה הפורים? מה זה היה הפור הזה? זה המן הרשע, הפיל פור, הוא הגורל, okay, שבו הוא בעצם חיפש באיזושהי דרך את היום הנכון, המתאים, היום המתאים ביותר, על מנת שבו תצלח מלאכת השמדת העם היהודי. כלומר, יש משהו בזמן עצמו שהוא הוא, 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 אה, אה, משתנה, שונה. הייתי אומר, אם נחזור למונחים שכבר השתמשנו אה, אה, בקדישות הקודמות, הזמן עצמו הוא היתרוגני, כן, החלל עצמו הוא היתרוגני, ואז גם כשאנחנו מסדרים בתוך החלל הזמן ההיתרוגנים הללו את המציאות, אנחנו תמיד מסדרים אותם בשימוש של מספרים, אוקיי, המספר הוא בעצם, בעולם המדעי הוא האופן שבו אנחנו מסדרים את הדברים עכשיו בתוך החלל האידיאלי, אז במיתוס אנחנו מסדרים את הדברים גם באמצעות מספרים, והפעם האלה מספרים גם, שיש להם פתאום אוף, אופי היתרוגני. שלוש הוא לא דומה לאחד ולחמש, שלוש הוא משהו מיוחד, הוא, יש לו איזה ערך בפני עצמו, הוא, 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 הוא קונקרטי כמו, כמו שהעץ לפניי הוא קונקרטי, גם המספר הוא קונקרטי, גם החלל הוא קונקרטי, מאוד, אנחנו חווים את המציאות, אנחנו מספרים אותה, אנחנו חווים אותה באופן קונקרטי, וזה... מלמד אותנו, בסופו של דבר אנחנו מעוניינים פה יותר בחשיבה מדעית מהחשיבה מיתולוגית, ש... שהחשיבה המדעית היא ניסיון אה, לצאת מהתפיסה הקונקרטית שלנו את המציאות, להסביר אותה אה, אה, באופן, על ידי הומוגניזציה, על ידי חלל וזמן אידיאלים, אה, ולא להישאר כל הזמן בתחום הזה של ה... של הדברים הקונקרטיים ואוקיי שבו אנחנו חווים ומספרים אותם כקוליות.
1: טוב, נתי, כרגיל נותרתי עם עוד הרבה יותר שאלות ממה שהיו לי בהתחלה, אבל נמשיך להסתעף בשבועות הבאים. תודה ביי, רבה ביי. לך, נתי קופר, מרצה ביי. להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית.
6: ביי ביי.
1: לקראת יום הזיכרון אנחנו רוצים לעסוק כעת במחקר חדש מאוניברסיטת חיפה שעוסק בקשר זוגי עם הלומי קרב ורמת אי-הוודאות שעלולה להימצא בקשר הזה. נפנה לדוקטור רועי אסטליין, הוא חבר בסגל הבכיר של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ראש התוכנית לטיפול זוגי ומשפחתי ומנהל המעבדה לחקר ההורות, הזוגיות והמשפחה באוניברסיטה. שלום.
10: שלום, בוקר טוב שרון.
1: בוקר אור. קודם כל בוא נשוחח באופן עקרוני על מהי תחושת אי, ודא, אי ודאות בקשר כן. זוגי ולמה היא עלולה להוביל.
10: כן, תחושת אי ודאות בקשרים בכלל, כשכל קשר בין אישי כרוך באיזושהי מידה של תחושה של אי ודאות, המשמעות של זה זה שבעצם... כל קשר uh, מורכב, קשר בין אישי, אנחנו מדברים על קשרים uh, ביני, בין uh, שני אנשים, uh, מורכב מהמפגש ביניהם ותמיד יש איזושהי מידה של אי ידיעה לגבי uh, uh, דברים שקשורים בקשר, זאת אומרת uh, אם אנחנו מדברים במיוחד על קשרים uh, זוגיים, קשרים אינטימיים, קשרים רומנטיים, אז אנחנו לא יודעים בכל רגע נתון. מה אחר חושב, מרגיש, רוצה מהקשר, אנחנו גם לא תמיד יודעים מה אנחנו רוצים מהקשר, ומידת אי הוודאות שנוצרת על בסיס השאלות האלה, היא דבר שנמצא בספרות המחקרית על, על זוגיות, כמשהו שיכול לייצר אי נוחות, ואי נעימות. אי
1: ודאות היית אומר שהיא נמצאת אה, במקום ההופכי אה, אה, לאמון?
10: יש קשר, כן, יש קשר ישיר בין הדברים, אם כי גם כשיש לנו אמון באחר, או אמון הדדי בתוך קשר זוגי, תמיד יש סיטואציות, במיוחד כשאנחנו מדברים על קשרים זוגיים מחייבים ומתמשכים, תמיד יש סיטואציות שמעלות ספקות. והדבר הזה, הרכיב הזה של אי-הוודאות בקשרים זוגיים, הוא נבדק בעבר בעיקר בהקשרים או ב... נקרא לזה בסיטואציות או אירועים של שינוי. למשל, אנחנו יודעים שאי הוודאות בקשר הזוגי עולה, מתגברת, כשלזוג נולד ילד ראשון. ובעצם צריך להסתגל לכל מיני שינויים. הדבר נכון גם כש... בהמשך, כשילדים עוזבים את הבית, מה שנקרא הקן כן, המתרוקן והזוג, שני בני הזוג צריכים עוד פעם להסתגל לאיזושהי זוגיות ש... שהיא אחרת, שהיא בתוך uh, מציאות uh, אחרת, ובתוך המציאויות המשת... המשתנות האלה, הרבה פעמים יש שאלות שעולות, ספקות שעולים, וכשיש לנו ספק שמבוסס בעצם על מה שאמרתי קודם, על אי ידיעה לגבי מה uh, מרגיש כרגע, האם אני מאמין שאנחנו, אפרופו אמון, האם אני זהו. מאמין ש... שאנחנו רוצים... מאוד מעניין מה שאתה אומר
1: על האני, זאת אומרת שאי <אז> הוודאות נכון. היא קשורה uh, גם לספקות שיש uh, לי ביני לבין עצמי.
10: נכון מאוד, ובעצם אי עבדות יכולה לבוא אה, או לנבוע משלושה מקורות, אחד זה באמת אה, אני, האם אני מעוניין להיות בקשר הזה, מה אני מרגיש כלפי בן או בת הזוג שלי, האם אני רוצה להמשיך להיות מעורב, המקור השני זה באמת האחר, כשאנחנו לא בטוחים מה האחר מרגיש, אני מאוד, יכול להיות שאני מאוד רוצה להמשיך ומאוד אוהב בת הזוג, אבל... אני לא בטוח מה היא מרגישה, יש לי ספקות לגבי אה, הדברים שהיא אה, משדרת לי וכולי, והמקור השלישי הוא לגבי הזוגיות או הקשר כיחידה שיכולה לשרוד שינויים, קשיים, זאת אומרת אני מאוד אוהב אותה, היא מאוד אוהבת אותי, אבל משהו בינינו אולי לא יוכל להחזיק מעמד לאורך זמן, ואז גם לה, יכולים לעלות אה, ספקות, ובעצם כש... שלושת המקורות האלה יכולים להיות בהלימה אחד עם השני, אבל גם לא, לא בהכרח, כמו שאפשר להבין ממה שאמרתי, לכן אנחנו מחלקים בעצם את ההתבוננות עליהם גם באופן נפרד, אבל ככל שיש יותר ספקות מיותר מקורות, ככה יש תחושה יותר של מצוקה בתוך הקשר.
1: כן, בוא נגיע למחקר הזה, שציינת שהוא בעצם ראשון מסוגו, נכון?
10: נכון, ראשון מסוגו בהקשר של בחינה של קשרים זוגיים או של התבוננות על אי ודאות בקשר mm -hmm. בתוך קשרים זוגיים שבהם אחד מבני הזוג מתמודד עם הפרעת חג פוסט-טראומטי על רקע צבאי, PTSD על רקע צבאי. Mm -hmm. ובאמת חשוב לי לציין שהמחקר הזה נערך במסגרת עבודת תזה של סטודנטית, תלמידת מחקר לתואר שני, סיימה בינתיים, חכמה ורגישה בשם עדי לביא, שפנתה אליי עם העניין שלה בזוגות שבהם יש מתמודד על רקע פוסט טראומה, או פוסט -טראומה, מתמודד עם פוסט טראומה על רקע צבאי, ורצתה להבין את הקשיים הייחודיים. של זוגות כאלה.
1: אוקיי, okay, אתם ש... בחנתם 60 mm -hmm, זוגות הטרוסקסואלים, נכון?
10: נכון. כשהצד נכון,
1: הנפגע היה הצד הגברי.
10: נכון, נכון. זה היה, מאחר שזה מחקר ראשון ומחקר חלוצי ויש בו גם אלמנט גישושי, זאת אומרת, רוצים להבין ובאמת לראות שהדברים קיימים בתוך מסגרת של קשרים כאלה, אז רצינו שהמדגם יהיה כמה שיותר הומוגני ובחרנו במחקר הזה להתמקד בגברים. כמובן יש גם נשים אה, שמתמודדות עם פוסטרמה על רקע צבאי בארץ, אבל במחקר הראשון הזה בדקנו okay. גברים.
1: אוקיי, okay. מה העלה המחקר?
10: המחקר העלה קודם כל שבאמת אה, אה, בקרב זוגות כאלה אה, יש מידה גבוהה באופן יחסי אה, לזוגות אחרים, אנחנו צריכים אה, לתקף את זה יותר אה, דרך השוואות, אבל אל אה, מול הספרות הקיימת מידה גבוהה מאוד של אי ודאות יומיומית. שמאפיינת את הקשרים הזוגיים האלה, ובעצם ההשלכה המיידית של תחושת אי ודאות יומיומית, שכמובן נובעת מהמאפיינים של ההפרעה, הפרעת הדחק הפוסט-טראומטית, היא צובעת את הקשר בצבעים שהם הרבה פעמים יותר שליליים. ההשלכות המיידיות שאנחנו בדקנו הן בעצם ביכולת לתחזק אינטימיות וקרבה. שזה יכולת יכול שנפגעת בקרב זוגות כאלה, וגם הישענות uh, על דפוסי אינטראקציה בין בני הזוג, um, שהם נוטים להיות הרבה פעמים יותר, מה שקוראים בפשטות שליליים, אבל בעצם מה שזה אומר, שדפוסי אינטראקציה שהם מרחיקים בין בני הזוג, הם מפרידים, הם יוצרים תחושה לא נעימה, uh, ורק אני אגיד למה התכוונתי, שזה מאפיין דווקא את הזוגות האלה יותר מזוגות אחרים, כי המאפיינים של ההפרעה, הפוסט-טראומטית הם מאפיינים של מצד אחד אדם כזה מתכנס הרבה פעמים אל תוך הכאב שלו, מתרחק, ככה זה נראה מהצד לפחות שהוא מתרחק, הוא, הוא הם, נכנס לתוך עצמו והוא לא נגיש וזה מייצר הרבה אי ודאות בצד השני. וגם התסמין האחר שיכול להיות זה דווקא של התפרצויות זעם או התפרצויות ככה רגשיות קיצוניות שיכולות גם מאוד להפחיד ולהיות הרבה פעמים בלתי צפויות ולעורר ספקות לגבי היכולת של בת הזוג במקרים האלה באמת לתמוך להיות שם להבין. מה קורה ואיך לפעול.
1: זו, היית אומר שהמרכז של הדבר הוא התחושה של הצד הנפגע, הצד הפוסט-טראומטי, התחושה שהוא עבר חוויה שאין לאדם אחר בעצם אפשרות להבין אותה?
10: בדיוק, זה לב הדבר. זה לב הדבר. זה, 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 כשאני אומר לב הדבר, זה בעצם כביכול מתחיל משם, מהחוויה הזאת של אותו אדם, אבל כשאנחנו מדברים על קשרים זוגיים ובכלל על איזושהי מעטפת... אה, אה, סביבתית של אנשים אחרים אה, שנמצאים סביב אותו אדם, וזה גם משפיע עליהם ואיך הם מגיבים לדבר הזה, ואיך הם מרגישים מול הדבר הזה, ובזוגיות, אה, אה, בקשר זוגי אה, מחייב, מתמשך, ככל שיש יותר סיטואציות שבהן אותו אדם מתמודד אה, חווה את החוויות האלה, זה אומר שגם בת הזוג שלו חווה אה, בתדירות גבוהה את החוויות האלה, ואז נוצר איזשהו מרחב שבתוכו מתגברת אי ודאות באופן יומיומי, יומי, וכמובן יש לזה השלכות על, על שניהם.
1: כן, וכמו שאמרת, גם הספק עצמו, הוא נובע גם <גיד> מהספק שיש אה, באחר, וגם אה, מהספק שיש בי עצמי, כלפי עצמי. אה, נכון. עד כמה, שוב, אה, עד כמה שידוע לך, המדינה אה, תומכת גם בטיפולים זוגיים אה, לאנשים שהם אה, נפגעי הלם קרב?
10: עד כמה שידוע לי, ואני לא רוצה להטעות, אבל עד כמה שידוע לי, ההתמקדות בטיפול במתמודדים עם פוסט טראומה על רקע צבאי הוא, הוא יחידני, מה שנקרא פרטני, אינדיבידואלי, ומתוך הטיפול ביחיד יש איזושהי תקווה ושאיפה שזה גם יעזור בתחומי חיים נוספים כמו בזוגיות, אבל בעצם מה שהמחקר הזה בא להפנות אליו זרקור זה שיש חשיבות מאוד מאוד רבה בהתערבות שהיא זוגית, בהתערבות שהיא לוקחת בחשבון את המפגש ולא רק את, ה, את היחיד כדי לייצר באמת סביבה יומיומית שהיא יותר מיטיבה לשני בני הזוג שבעצם יש לזה השלכות על, על שניהם וכמובן על המתמודד ולכן. הממצאים הראשוניים של המחקר הזה, ואנחנו נעשה עוד מחקרים, יכולים לשמש באמת איזשהו, איזושהי קריאה, או גם איזשהו בסיס, לפיתוח ועידוד של תוכניות התערבות שהן יותר ממוקדות זוג, ולא רק יחיד.
1: דוקטור רועי אסטניין, חבר בסגל הבכיר של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ראש התוכנית לטיפול זוגי ומשפחתי ומנהל המעבדה לחקר ההורות, הזוגיות והמשפחה באוניברסיטת חיפה. אני מודה לך מאוד.
9: תודה רבה, תודה,
1: להתראות. Hello, Hello, אנחנו שומעים את קולו של ברי המפריז כדה עם עדנה, שנפטר בשבוע שעבר. ישוחח עליו כעת יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ, על גיבורי תרבות, שלום.
9: שלום שרון כן אנחנו באמת נפרדים מאחד הקומיקאים אני מקווה שלא יחשבו לא, לא שאני מגזים אחד הכי גדולים בהיסטוריה
1: אתה מגזים. תרבות,
9: אני לא מגזים okay, אחד תסביר. הכי גדולים בתרבות הפופולרית בטח בטלוויזיה. מעבר <עבר> לעובדה שהבן אדם הזה היה מאוד נועז <clears throat> להיכנס לתחפושת של אישה.
1: למה אה... זה כזה נועה? זה הרי לכל אורך ההיסטוריה של נועז. התיאטרון גברים uh, גילמו נשים, הדרג הוא עניין עתיק יומין.
9: אבל זה רק החצי הראשון של המשפט. החצי השני של oh. המשפט זה להיכנס לתוך תחפושת של אישה ולהיעלם בה לגמרי, לגמרי. Mm -hmm. הוא לא היה יוצא משם, הוא היה מתראיין כדי עם עדנה, הוא כתב אוטוביוגרפיה כדי עם עדנה, הוא היה מופיע בסדרות טלוויזיה ובקרדיטים, היה מופיע דאם עדנה, לא היה, ה... <laughs> לא היה בכלל השם שלו. למשל באלי מקביל, זו דאם עדנה שמגלמת דמות אחרת. ואז כתוב <laughs> בקרדיטים את הדמות, wow. והשחקן היא דאם עדנה. Exactly. זה הרבה הרבה לפני, אנחנו מדברים על כבר בשנות ה-60, וזה הרבה הרבה לפני שפיטה ודודו פרוק, שעד היום אנשים אומרים, רגע, זהו באמת או לא באמת? אז ברי אמפריז עשה את זה. כבר לפני המון המון שנים. מעבר לזה, המופע שלו הוא לא היה דרג. כלומר, זה לא היה מופע דרג קלאסי. זה לא היה מופע שקשור למגדר בצורה כזאת של, היי, hey, תראו, אני גבר שעכשיו עושה אישה, ובואו אני אקרוץ לכם עכשיו שאני בעצם אישה שיהיו גבר וכדומה. הוא לא עסק בזה בכלל, הוא פשוט נעלם, נבלע לחלוטין בתוך הדמות הזאת, שהייתה איזה סוג של... אה, אה, צינור להעביר מסרים שהוא לא היה יכול היה כברי אמפרי זה השחקן. Okay. לא היה בן אדם שהיה יכול להנחית פאנצ'ליין כמוהו. בדיוק דיברתי על זה עם חברים שלי. אני לא מכיר בן אדם אחד שהיה מצליח להוריד, <laughs> להנחית פאנצ'ליין. זה הצליל, זה הטון, זה הקצב, זה המימיקה של הפרצוף, זה אפילו תנועות השפתיים שלה, שהצליחה תמיד להוריד את ה... פאנשליין, בצורה כל כך, למשל היה אירוע שהוא התראיין אצל מייקל פרקינסון יחד עם הלן מירן. <laughs> הלן מירן באותו זמן גילמה את המלכה בסרט המפורסם <laughs> על המלכה אליזבת. <laughs> באיזשהו שלב דיימדנה אומרת, את יודעת שהציעו לי את התפקיד. Okay. אז כולם התחילו, <laughs> התחילו שמה לצחקק, ואז שאלו נו ומה, ומה? אז היא אומרת נראיתי צעירה מדי לתפקיד.
1: אוקיי, כן, זה גם דומה, קצת התגובה שלה לסלמה הייק, היה איזה דיון שלכאורה הוא, היא, דהיים עדנה, עלבה בהיספנים בסלמה הייק. ואז היא אמרה, כן, כמובן שהציעו לי לשחק בפרידה לפנייך.
9: בנוסף לזה, כמובן פוליטיקלי אינקורקט מובהק. Uh, של uh, דהמדנה uh, בתקופה מאוד שמרנית, צריך להגיד שהוא עבר מאוסטרליה לאנגליה, שם הוא היה להיט, להיט אדיר, והפוליטיקלי אינקורקט שלו היה מאוד, uh, מאוד חצוף, מאוד מתחת לחגורה, הומור מאוד אכזרי, ועדיין ולמרות זאת מאוד מאוד אהוב. ובאחד הראיונות שלו הוא סיפר שהקהל רוצה לצאת איתך ללונה פארק לרכבת הרים והוא מוכן שתתאכזר אליו כי הוא יודע שאתה לא תפגע בו ממש באמת ואתה צריך לשמור על המערכת יחסים שלך עם הקהל. תשמעי, שועי עולם הגיעו אליו מבוריס ג'ונסון וגם הנסיך צ'ארלס כולם שיתפו איתו פעולה. זה, אבל השאלה שואיה... אם
1: זה, אם, אתה יודע, אם הקהל הוא בעצם לא קהל מאוד מאוד אה, שמרני. השאלה אם הדמות הזאת היא, אתה יודע, למה ולמי היא עושה שירות? ושאלה שמעניין, האם בכלל היא צריכה לעשות שירות, או שמדובר, כמו שאתה אומר, בבידור טהור, בהורדת פאנצ'ים?
9: לא, אני לא חושב שזה בידור טהור, אני חושב שהוא לקח את האנשים הכי שמרנים בחברה, ועשה להם מסע שהם לא יכולים לעשות בעצמם. הוא גרם, קודם כל הוא הכניס אה, אה, את נושא הקרוס דרסינג לכל סלון באנגליה בשנות, בשנות ה-60 וה-70. אה, גם אלינו לישראל הוא הכניס בשנות ה-80. בדיים עדנה אקספיריאנס היה רק ערוץ אחד, היינו מדינה סופר שמ, שמרנית. תחשבי על זה, הראש, ממש, הראש ממשלה הוא יצחק שמיר, ואנחנו בערב כל סופה שרואים דיים עדנה. שזה גם מחשבה מעניינת להחניט את זה. נכון, אפרופו הזהות הזאת שאמרת בין
1: השחקן לבין הדמות, אני זוכרת שחוויתי אותה פשוט כדיים עדנה, לא תהיתי, בדיוק, השחקן שמאחוריה.
9: כן, בדיוק. וההומור הזה היה כביכול, כביכול, כמו שוב אני אומר, כביכול פוגעני, אבל בסופו של דבר הוא די ניסה לבדוק צוות. כל הזמן לנסות לבדוק צוות, והאנגלים, ואני חושב גם הישראלים, אבל האנגלים במיוחד, מאוד מעריכים הומור אה, שהוא חד ושנון ומבריק, גם אם הוא פוגעני. כי תסתכלי אפילו נגיד הגטה קריסטי, הגטה קריסטי אפילו הפושע מוריד את הכובע בפני הבלש בגלל שהוא נורא מבריק. אז הבריטים, גם אם זה, יש בזה משהו שהוא מעליב או משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, הם מוכנים להוריד את הכובע בפני ה-writ, השנינות, ההברקה, הה... כן, הדברים האלה. כן, אני
1: לא יודעת אם היום, <אז> אגב, זה היה עובר, אם מישהו היה מנסה להתחיל ככה קריירה, היו אומרים לו, לא, לא אתה, אתה לא אישה, אתה לא מבוגרת, אתה לא, כל מיני דברים, לא?
9: כן, אבל הוא, הוא הניח את היסודות למה שאנחנו עכשיו אה, עוברים דרך גלגולים שונים של תרבות זאת אומרת בשביל <laughs> להיות ביקורתי כלפיו היה צריך להיות מישהו שישים את היסודות האלה קודם לכן. אה, וככה זאתי זאת דעתי כמובן. כן. אה, כדאי להסתכל ביוטיוב כן, כדאי להסתכל ביוטיוב על ידי מדנה ולראות שבאמת מעטים מאוד יכולים להעביר פאנצ' ליין. כמוהו או כמוה או שניהם ביחד.
1: יפה, כך נעשה. יש אה, לך חצי דקה להמלצה, אתה מעוניין אה, לקחת אותה?
9: כן, בשמחה. אה, אני רוצה לשבח את סימנתק תל אביב על שני דברים. אחד, יש אה, מחווה מדהימה ללארס פונטרייר, הבמאי הדני המשוגע, אה, ומביאים משהו שקשה להשיג, וזה הסדרה הממלכה. סדרה הממלכה זאת מין סדרה שהוא יצר בשנת okay. 1994 ואחר כך עוד עונה שנייה ב-97. מאוד קשה להשיג את זה לצפייה, בטח לא מראים את זה בקולנוע. מקרינים את כל הסדרה בבינץ'. וזה קורה מכיוון שיוצאת עונה שלישית שהוא יצר עכשיו עכשיו. ומביאים גם את זה לשם, כדאי לבדוק בסינמטק תל אביב מתי מקרינים את זה. הממלכה של לאס פונטרייר. וזה דרך אגב בשיתוף של יס, yes, וגם הם ישדרו את זה, זה כל הכבוד להם, ואני לא מקבל אחוזים. Okay. <laughs> והדבר השני, זה פסטיבל צ'ינמה איטליה, שיש בסימטק תל אביב. אני ישבתי וראיתי סרט על סרג'ו ליאונה, הבמאי של הטוב הרב המכוער, בשתי שורות מולי, יושב טרנטינו.
7: Wow. הוא בא
9: לצפות, לצפות בצ'ינמה איטליה. זה פסטיבל שמארגן אותו דני מוג'ה, חברי הטוב. ויש שם סרטים נפלאים. Uh, כולל אניו מורי קונה, המלחין האגדי שכתב את המוזיקה הנפלאה לסרטים איטלקיים רבים uh, ועוד סרטים איטלקיים שבדרך כלל קשה למצוא בימות השנה, אז uh, לחפש בגוגל צ'ינמה איטליה, סינמטק תל אביב, שווה ביותר.
1: נהדר, יבוזר סינמטק תל אביב בכל <laughs> רחבי הארץ. <laughs> אני <laughs> מודה לך מאוד <laughs> על הפינה הזו, נתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה בכל רחבי הארץ, על גיבורי תרבות, תודה רבה. תודה, שלום. ביי ביי. עד כאן מאיתנו, שלושה שיודעים להיום, מזכירים לכם שניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר. ערכה אותנו אלכס לוויקר, הפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני העדים הקרנצוב. אני שרון קנטור, נפרד מכם כרגע. להתראות.